0: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Hoy me toca saludar a Marta. ¿Podríamos haber quedado, Marta? Nunca me acuerdo. Es
1: verdad. Me ha costado saber a qué te refieres, pero es verdad que podríamos haber quedado y me invita a croissanes, que todavía me acuerdo cuando estabas con Albert comiéndote los croissanes y no había croissanes para mí.
0: Joder. Como si fuera. Es que yo
1: soy una rencorosa. Como, pero
0: como si fuera, esto una fiesta de la Preysler que, que compramos tres cruzanitos aquí al lado. Hostia.
1: Pues joder, ya son más cruasanes de los que me comí yo que os escuchaba ahí con los Munchi mientras estábamos grabando. Yo no tenía nada, tío.
0: Cuenta con ello.
1: Así que la próxima, la próxima vez quedamos y los cruasanes lo comemos aunque los tenga que llevar yo, Pep.
0: Bien, bien, bien. Eh, decía esto porque hoy no está Víctor, no he podido grabar. Estamos grabando el viernes por la mañana Como casi siempre Y... Ha sido una semana muy rara, ¿no Marta?
1: Sí, la verdad es que había días Con un montón de actualidad eh, Otros días que nos costaba eh, Encontrar, o sea, teníamos que rascar Para formar el recarga activa Y sobre todo porque ha estado como la actualidad Dominada por una noticia Que para mí no tiene nada que ver con videojuegos En realidad claro
0: Ese es el tema, o sea, tenía uno la sensación De que se estaba hablando mucho de juegos, ¿no? Porque nos suena esto de GameStop y porque... Eh, pues bueno, la relación está ahí, ¿no? Pero yo no, yo tampoco tengo claro que tengamos que comentar esta noticia.
1: Ya, yo en realidad me siento un poco obligada. Porque, bueno, aparte de por el hype que tiene Víctor, que ha estado toda, toda la semana como, no sé, dándonos los titulares a través del Line... Porque lo han cubierto eh, pues todas las páginas de videojuegos así que, que nos rodean, y porque en realidad están hablando de ellos, pues, los Patreon y tal en el Discord. Pero que si hubiera sido en vez de un GameStop, un no sé, peluquerías Paco, aquí nadie <risa> hablaría en videojuegos, ¿sabes?
0: Ya ves, lo podemos intentar, eh, porque evidentemente <risa> nos hemos informado sobre el asunto y, y lo hemos hablado entre nosotros también, en recarga activa lo comentó Víctor. Y, y, y nos lo preguntáis o nos lo comentáis mucho, ¿no? Con lo cual, eh, a, a ver, a ver qué decimos o qué hacemos, aunque partamos de la base de que no intentaremos ser un medio de referencia con esto, con todo lo demás, no lo sé, pero con esto desde luego no. La cuestión es que las acciones de GameStop, en algún momento voy a confundir la tienda o la cadena de tiendas, que es de lo que hablamos, con la página web. Gamespot, perdonadme, esto va a pasar, eh, está bastante mal, o estaba bastante mal la cosa en GameStop, eh, porque entre el auge de las ventas digitales y la pandemia, pues eh, está la empresa prácticamente para cerrar, vaya, buscando comprador, muy, muy mal. Entonces, cuando una empresa está muy mal, hay una jugada que se puede hacer en el mercado de valores, que es apostar, ...por la fallida de esta empresa... ...esto se hace con una jugarreta... ...no creo que es, se pueda considerar otra cosa... ...que es lo de vender en corto... ¿no? ...el short selling... ...lo llaman los ingleses... ...que es... ...pedir prestadas acciones de esa empresa... ...esto normalmente lo hacen fondos de inversión y, y similares... ...de manera que... ...tú le pagas... ...un, un dinero... ...una cantidad... Eh, al, ...al propietario de esas acciones y te comprometes a devolvérselas en un tiempo con lo cual se las alquilas en cierto modo ¿no? con la esperanza de inmediatamente venderlas pongamos como se pone siempre de ejemplo a 100 y porque estás más o menos convencido de que esas acciones van a bajar porque la empresa va mal porque se viene un escándalo porque lo que sea para cuando te toque devolvérselas al propietario tú las podrás volver a comprar por menos ¿No? Las, las vendes a 100, cuando te toca devolverlas las compras a 50 y por el camino, si todo va bien, has ganado 50 menos lo que te ha costado el préstamo, ¿no? Para que esto funcione, esto es absolutamente perverso desde todos los puntos de vista, porque buscas enriquecerte o aprovecharte de que a otra gente le vayan las cosas mal. Pero bueno, tampoco vamos a... Descubrir ahora la falta de escrúpulos En, en el sistema financiero ¿no? Y El tema es que si, si por lo que sea Esa empresa no va tan mal Como tú esperabas La jugada se te jode de mala manera Porque para cuando te toca devolver las acciones Tienes que pagar más Con lo cual pierdes pasta ¿Qué pasa? Que si no hay eh, Elementos externos A GameStop Le van a seguir yendo las cosas mal porque a pesar de que han salido consolas, que bastante cuesta encontrarlas, tampoco, tampoco ha sido el salvavidas que esperaban esto, eh, pues sigue habiendo cada vez más ventas digitales, sigue estando el coronavirus, que no se van a ir rascando, con lo cual lo normal sería que siguieran perdiendo valor esas acciones y por lo tanto se podía, se, se podía vender en corto y ganar dinero ahí. Pero alguien en Reddit decidió... Básicamente, y perdón por el lenguaje poco técnico, habíamos avisado, decidió trolear y decidió decir, pues yo voy a comprar acciones y vamos a hacer que suban y a ver si podemos conseguir que esta noche valgan tanto. Y pim, 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 pim se hizo una, una bola y, y fueron subiendo las acciones. Entonces, todos esos que querían vender en corto están obligados a comprar acciones porque las tienen que devolver. Y si hay una tendencia a la alza, si compras ahora, mejor que dentro de un rato. Porque mañana igual palmas más pasta todavía. Con lo cual suben todavía más las acciones. Total, que en Reddit se ha ganado un buen dinero mucha gente. Y en fondos de inversión especuladores, pues están muy nerviosos. <ríe> porque Pero no están, están acostumbrados que hay... a, a este cierto intrusismo, supongo. Aunque no... No deja de ser algo totalmente legítimo, ¿eh? Con estas aplicaciones, sobre todo, que ahora también están en boca de todo el mundo, pues cualquiera puede comprar y vender acciones, aunque sea para trolear. No, en, ningún, en ningún sitio dice que no se pueda trolear. En la bolsa, ¿eh? supongo.
1: A ver, eh, los lo fondos de inversiones no es que estén muy nervioso, es que hay uno que ha palmado tanto dinero que han tenido que rescatarlo. Porque, claro, esta gente no juega con su dinero propio, esta gente... Esta gente no, no se queda con una mano delante y otra detrás si no le saben los planes. No es como, como la gente que tiene pues sus propias empresas y tal. Esta peña está jugando y está apostando. Y, total, que no me dan pena. Eh, pero, pero vamos, lo, lo de que no se puede... Eh, doubt un poco. Porque eh, las aplicaciones está como Robinhood han prohibido o sea que se, que se sigan comprando acciones de de empresas como GameStop y otra serie de compañías que mencionaron en Reddit, como ANC, así que básicamente han detenido la jugada, porque lo único que pueden jugar y ganar dinero en bolsa son los ricos, eso no está al alcance de todos. No estoy defendiendo a la gente de Reddit, desde luego, porque el foro no es exactamente una congregación de gente virtuosa, pero... pero que aquí no me da pena aquí nadie si tú apuestas tu dinero deberías apostar con todas de la ley y perderlo si lo tienes que perder y y no sé yo de esto solo saco porque todo mi conocimiento sobre bolsa yo lo digo ya viene de, de la película eh, La gran apuesta que básicamente es una película donde eh, hay una serie de fondos de inversiones que apuestan precisamente esto en corto a la baja eh, contra la pues la, la gente que tenía o sea la, las compañías que tenían un montón de de hipotecas. O sea, lo, que, lo mm. que apostaban es que básicamente la gente normal iba a perder sus casas por no poder pagar su hipoteca. Y esta peña se hacía riquísima siendo unos absolutos desgraciados. O sea, la peli te lo pone así. Pero
0: ¿Esta es la, la de Christian Bale, Marta? Sí, sí, sí. Vale, vale.
1: La de Adam McKay que sale, que es conocida porque sale Margot Robbie como de narradora, contándote la. poniéndote como en situación todo el tiempo. Que es una peli buenísima, me, me flipa Adam McKay. Pero vamos, que si tenéis quejas sobre cómo lo he descrito, lo habláis con él porque, como digo, mi conocimiento viene de ahí. Entonces, lo único que tengo que decir es que yo me alegro mucho de que se vea lo absolutamente desgraciados que son la gente que está un poco ahí en bolsa y lo, lo, la mentira que es. De hecho, no sé si lo leíste, Pepe, pero estábamos hablando, Víctor y yo, en el line de que leímos un, un tuit que decía alguien que la bolsa era como el tarot pero para, para los señores en traje y corbata, y, y es así. Y creo que este tipo de cosas, cuando hay ese tipo de interferencias ajenas, masivas, pues demuestran que, que esto es mentira, que es dinero fake. ya Destruyamos los mercados, es eh, mi, mi lectura de todo esto. Ya, ya. ya que hemos empezado, ¿vamos hasta el final?
0: Sí, sí, no, no, es que es así a, a ver, a mí si me preguntas por el tema, también voy a tirar por ahí, ¿no? Por... por... ...lo hipócrita de mucha gente que quiere mercado libre para unas cosas... ...y quiere proteccionismo cuando no salen como ellos esperaban... Eh, ...es que no puede ser, no, no voy a citar al amigo Rodrigo Rato... ...porque ya lo ha hecho todo el mundo muchas veces durante toda la semana... ...pero, pero hay que joderse, quiero decir, la bolsa es así, la bolsa es apuesta, es especulación... Y, y, y es mercado libre. No sé, tampoco quiero meterme más de la cuenta porque sé que todo el que sepa un poquito de economía me va a rebatir, y, y con razón, y con argumentos de mucho más peso que los míos, todo lo que diga, ¿no? Pero es verdad que me jode ese doble rasero, ¿no? De que cuando las casi trampas las hacen los dueños del cotarro, pues son oportunidades y son inversiones y son... Eh... Emprendeduría. Y cuando las hace alguien con quien no contaban, pues es manipulación de las acciones, y. ¿no? Y hay que meter comisiones a investigar, porque pues, hombre, esto no puede ser. Esto no puede ser. Pues, lo que lleváis haciendo <risa> pueden... toda la puta vida, amigos.
1: Exacto, solo se pueden enriquecer los de siempre, los que ya tienen una posición eh, conocida. A ver, yo lo único que quiero decir, porque de nuevo mi conocimiento viene de, de las películas, no sé nada, pero que está ahí, veo como un debate eh, donde se ha cubierto la noticia entre nos posicionamos a favor de que no se trolee la bolsa, es decir, junto con los fondos de, de inversión y tal, y me parece mal, cero empatía para los fondos de inversión, otra gente es no nos posicionamos con la gente de Reddit porque ahí eh, está formado por personas de la calle, muchos de ellos están sacando un dinero, pero tampoco me parece bien porque son gente que iba a joder por joder y el troleo en general yo no lo apruebo. Si tenemos que, que. Si hay que tomar partido, cosa que no creo que sea necesaria, pero por si acaso eh, alguien lo cree interesante, pena me da un poco GainStop, que está ahí un poco entre media. Eh, Su nombre se está utilizando para algo que no tiene, que supongo que no tiene nada que ver con los que querían los dueños del negocio. Evidentemente va a quebrar, porque es, creo, algo esperable en muchas eh, tiendas físicas de videojuegos. Y eso solo en realidad beneficia a Amazon, cosa que me da aún más coraje. Así que, uf, el resumen es todo mal. Qué mal todo, tío.
0: Ya, ya. No, no sé si realmente implica algo para GameStop. Ayer uno de los tweets que me hizo más gracia era: bueno, en, en el Twitter de GameStop están así, ¿sabes? ¿No? Mientras está cayendo todo esto, ellos te decían: compra unos adaptadores de plástico para enchufar tu mando al móvil. Planajenos a todo, porque supongo que saben que, que esto, pues, pues nada, es la broma o el tema de la semana, pero que cuando pase, por yo digo, porque intervenga alguien, o, o porque nos cansemos todos, o porque empiece la gente a palmar pasta y, y empiecen los llantos en vez de las risas pero en algún momento tendrá que volver a vender juegos y consolas y lo va a tener igual de difícil, es verdad, pero yo qué sé, si sirviera para salvar una tienda más o menos mítica de videojuegos, que tampoco es la de la familia García, ¿eh? que no es ya, ya. una multinacional del copón, aunque ya no esté en España pero no sé no, no, no sé cómo los que tenían acciones de GameStop de toda la vida <risa> No sé si las han vendido también estos días o no sé qué pretenden hacer con ellas. Pero vaya. Ha sido entretenido y hemos aprendido cosas, ¿eh? que no, yo lo de vender en corto no lo sabía. Y, y, y ya tengo una razón más para echarme las manos a la cabeza, para no tener ganas de nada cuando me despierto, para tener claro de que estamos en manos de una panda de cabrones, y, y para que todo sea un poquito más gris o un poco más negro en general. Así que, yuhu
1: este vinagre no te lo conocía, es un nuevo vinagre Pep, pero me gusta mucho, se parece mucho al mío
0: claro, es que yo, yo no sé hasta qué punto eh, me, me gusta esto de hablar de videojuegos porque las apuestas están bajas ¿no? lo, lo peor que nos puede pasar es que tenga bugs el ciberpunk pero, pero si me pongo a pensar en las farmacéuticas que no entregan vacunas eh, los, los que quieren que quebren empresas para ganar unos milloncitos y se ponen a llorar si les toca su patio del recreo es que, te bueno, no sé, no quiero arrastrar a nadie más que es viernes, ¿eh? Y el fin de semana <risa> vamos a disfrutarlo, pero... Pe pero
1: ya que has mencionado eh, eh, me la enero. palabra prohibida de Cyberpunk y estamos hablando de bolsa, ¿has visto que han vuelto a subir las acciones? Ah, de Ah, no, CD es, que no es que no te lo
0: pierdas. Es que yo no sé si vamos a hacer un mm -hmm. especial de esto, pero que ahora Elon Musk ha hecho subir las acciones de CD Projekt. Elon
1: Musk. Es que de verdad, es que de verdad, el, el maldito supervillano... De, de, de una historia cyberpunk ha conseguido que suban las acciones de una compañía que supuestamente quiere criticar los... Bueno, está usa, utilizando un género que quiere criticar los mercados eh, y, y suben sus acciones. Es que esto es una locura. Es que esto no, A mí esto me lo decía en diciembre y no me lo creo, Pep.
0: Pero es que... El Elon Musk. Joder. ¿Cómo se llama la pareja de Elon Musk? Si es que lo es todavía.
1: Grimes. Esto lo hablamos Dime, hace vaya. poco.
0: ¿Te acuerdas que hablamos de que Grimes actuó en unos Game Awards y no sé qué? ¿No era una canción de Cyberpunk y no de The Stranding? Claro.
1: Sí, sí, sí. Era una canción de Cyberpunk.
0: esto es manipulación del mercado también.
1: <risa> ¿No? A ver, yo no creo que ella, yo no creo que ella se enriquezca porque suban las acciones, ¿no? Ella habrá cobrado por su, su aparición en el, en el juego y ya, ¿no? Como artista y se acabó. No creo, no creo que ella cobre con las acciones porque si no, no veas si te sale rentable salir un jueguito.
0: Yo no puedo más, Marta. No puedo más. <risa>
1: Ya, ya, vamos, yo propongo que a partir de ahora ni se hable en este podcast de la, de la bolsa ni se hable en este podcast de Ciberpam
0: una cosa más es, fácil es que, una cosa más fácil que la otra pero lo podemos pero intentar que, es que, lo podemos intentar es que ya,
1: ya es too much es too much todo lo que está pasando que si que si book que no te permiten terminar la historia que si las acciones para arriba las acciones para abajo las demandas es que es un nunca acabar es que es un nunca acabar yo pienso más ahora mismo en CD Project Red de lo que pienso en mi familia Pep
0: pues espérate, que lo próximo tampoco te creas tú, que, que nos va a animar mucho. Porque después de que grabáramos el último programa, y lo digo porque es verdad que nos queda un poco lejos ya ese momento, eh, Microsoft la lió, básicamente. Y, y es cierto que no lo hemos comentado en ningún sitio porque nos pilló el viernes por la tarde, dejó de ser noticia, o cambió la noticia poco rato después, entonces el lunes por la mañana cuando, cuando abrimos el ordenador pensamos, y, ¿y ahora qué decimos de esto? ¿no? ¿Contamos toda la historia? Uh -huh. ¿O contamos solo cómo ha quedado la cosa al final? Y, y, y no hicimos ni una cosa ni la otra porque teníamos que hacer el monográfico del Hades echarle un ojo, porque la verdad <risa> es que ha quedado muy bien eh, Con lo cual aprovechamos y lo comentamos aquí digamos... También para nosotros, Marta, porque no, no, no lo hemos hablado en privado esto.
1: Que va, pero es por lo que dices, era una no, una no noticia cuando, cuando entramos a trabajar el lunes. Es que para mí ya no tenía demasiado sentido porque había el, el propio lunes había bastante actualidad. Entonces, se nos ha quedado como, como se nos ha caído en los huequitos.
0: Pero sí que es sí que es interesante, sí que hay tema aquí. No sé cuál, mm -hmm. ahora lo miramos, pero resulta que Microsoft dijo, vamos a subir el precio del Gold. Y no un poquito. Es decir, había cambios distintos para cada eh, tarjeta o, o, o para cada tipo de suscripción. Es decir, no subía igual eh, la cuota mensual que la de si te pillabas tres meses o la de el medio año. Que ya sabéis que la del año entero bailaba un poco, porque en cierto momento dejaron de vender o ofrecer esa opción y la gente dijo: eso es que van a quitar el Gold. Ahora resulta que no. Pero. Estaba ahí la idea de que se duplicaba el precio. Es decir, un resumen, no especialmente detallado, pero me vale como idea, es que la cosa pasaba de 60 boniatos a 120 al año. ¿No? Más o menos. Y, uh -huh. y digo boniatos como moneda universal, ¿eh? porque todo esto lo, lo vimos en dólares y no sé si tuvo tiempo de anunciarse en euros. Es decir, en España no, no, no hubo una nota de prensa de Microsoft sobre esto. Por lo que decíamos. Por... Yo,
1: yo estoy viendo en Eurogamer eh, UK que sí se dieron, o sea, dieron el equivalente exactamente la misma cifra eh, eh, pounds, o sea, que el libra, o sea, que sí que tuvieron que decirlo a lo mejor en euro.
0: Vale, pues estará por ahí, pero bueno, la, la idea esa de eh, el online de consolas, porque esto es el precio del Gold de más o menos toda la vida, pero también el del Plus con sus descuentos y sus ofertas, pero bueno, nos entendemos con lo de 60 euros, ¿no? Y nos entendemos con lo de que en cierto momento parecía que iba a pasar a 120. Entonces, no sé en qué momento alguien cercano a Phil Spencer, vea disgusto le dieron, porque esto no fue cosa de Phil, Phil no lo sabía, eh, ¿en qué momento pensaban que, que esto se iba a aceptar? Entonces, por supuesto, nos saltamos ya eh, la elocubración sobre si tiene sentido esto. No lo tiene. Vale, siguiente. ¿Por qué lo han hecho? Aparece el Game Pass necesariamente, ¿no? Pero yo es que sigo sin visualizar la jugada. Entiendo que uno pueda pensar, vale, lo que quieren hacer es que eh, el Xbox Live Gold deje de parecer una buena oferta y que todo el mundo, o cuanta más gente mejor, diga pues pa, para gastarme esto en el Gold... Me voy directamente al Game Pass Ultimate, que incluye Gold, incluye el Game Pass en consola y en PC, e incluye lo de la nube. ¿Vale? Fiesta. De hecho, se facilitaba esa transición porque volvía a estar lo de que los meses que tuvieras de Gold, ah, no recuerdo si automáticamente o pagando un euro, se convertían en meses de Game Pass Ultimate. Que esto ya se ha hecho otras veces y es un, un notición para, para quien pueda aprovechar ¿no? la, la promoción. Pero... ¿Pero es que para qué? O sea, Me falta, creo Algún dato En relación al número de usuarios de Game Pass Y el número de usuarios de Xbox Live Gold Es decir los, los usuarios de Game Pass lo sabemos Después lo comentamos, 18 millones Pero tanta gente hay en el Gold Como para que Microsoft quiera Liar la que lió Con la intención suponemos de conseguir Un pico de suscripciones de Game Pass Tanta gente hay con el Gold Que no se ha enterado que está el Game Pass En definitiva
1: no no lo sé sobre todo porque si su que yo hago la misma lectura que tú exactamente la misma pero no hubiera sido más lógico en vez de anunciar esa subida de precio extraña simplemente hace algo rollo estamos fusionando servicios o estamos cambiando los servicios eh, como siendo más claro en sus intenciones no sé si me explico ¿Mm? eh, es extraño lo de te vamos no, no te vamos a decir que, que te tienes que ir te vamos a echar es extraño de queda así, ¿De qué así? No, no lo sé pero si me permites Pep voy un poco un poco más allá porque claro. ya te digo esta, al fin y al cabo son especulaciones no entendemos nada pero eh, por un lado me parece que queda un poco bueno, queda evidentemente mal eh, Microsoft, Xbox haciendo estas cosas eh, queda, queda además como, como como una compañía que no tiene claro las cosas que quiere hacer que no sabe cómo hacer las cosas que es muy fácil que se eche para atrás pero no me gusta cómo se está hablando de esto en algunos sitios, rollo, escucha a sus seguidores. Ah, no, 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 no. no. Porque, eh, por un lado, esto no viene de escuchar a los seguidores, esto viene de, de una cagada en la comunicación y en la planificación, creo. Eh, por otro, qué peligroso sería si de verdad han echado, ellos, por lo que sea, por no que sé, cosas mm, económicas que tú y yo no entendemos, pensaran que eso es lo mejor y lo han comunicado tal y como quieren, o sea, qué peligroso si se han echado para atrás porque la gente les ha dado un poquito de caña. O sea, que, que estamos volviendo esto al jugador, tiene todo el control sobre lo que pasa o lo que no pasa y con una rabieta consigue cosas. A mí eso no me gusta, yo soy totalmente anti anticompañía. Pero, pero más aún soy anti rabietas del público. Quiero decir, si no pero te gusta no, te vas pero, a otro
0: lado, pero rabietas no. Pero aquí no estás confrontando una decisión creativa. No, no, no. Aquí te quejas ya. si te tocan y... el bolsillo. Y yo ahí si sí, me quejo también y si sí estoy a favor de esa rabieta. eh. Creo que no es comparable a, al final de Mass Effect, por ejemplo.
1: No, coño. No, no, si no iba no iba ni por ahí. Ya, ya, me ya, refiero, ya. yo soy 100% fan de quejarme. Si yo me quejo por todo. Pero me parecería Aquí muy mal se, que yo se me se quejara. Conoce ahora.
0: Que en el podcast Reload y en estamos a favor de la queja.
1: Ah, bueno, sí, claro. Vamos, es que esto no, no tenemos ni que decir. Nos quejamos siempre. Otra cosa es que me parezca bien que, que porque nos quejemos las compañías en menos de 24 horas vayan a cambiar su estrategia eh, económica para ya. el próximo año, porque eso deja a, a, a las compañías atadas de pies y manos ante lo, los usuarios, y aunque ya os digo, no soy pro compañía, no me parece que ese sea un poder que tienen que tener los jugadores
0: Ya, pero aquí pero... ya eh... vía libre ...para pensar o para mal pensar... ...es decir, realmente... ...cabe la posibilidad de que tengamos ese poder... ...Marta, realmente... ...en no. ese poquito rato que pasó... ...da tiempo... ...de preguntar... ...a toda la gente que hizo supuestamente... ...el cálculo que les llevó... ...a duplicar el precio del servicio... ...para decir, oye... ...¿pasa algo si lo dejamos como estaba? ¿O realmente esa marcha atrás... ...estaba prevista? Yo no lo sé, yo no lo sé, o sea... Puestos a buscar explicaciones, pues se pueden encontrar muchas, ¿eh? A lo mejor, eh, porque esto no lo hemos dicho, y yo creo que es lo más relevante al final. Cuando Microsoft recogió cable, dijo, vale, al final no subimos el precio, se queda todo como estaba, y además, no hace falta el Gold para jugar online a títulos free to play. Es decir, eh, que esto es moderadamente importante, ¿eh? En PlayStation, por ejemplo, puedes jugar a Fortnite sin pagar nada. Nada de nada, ni el Plus. Desde hace mucho tiempo. En Switch igual. Eh, en Xbox había que pagar el Gold para jugar a Fortnite o a Warframe o cualquier otro Free-to-Play. ¿eh? Tengo más a mano el Fortnite. Lo siento. Pero ahora no hace falta. Y eso está bien. Esto, es, esto sí es una buena noticia. Y no, y no creo que sea resultado de escuchar a la gente, porque la gente lo llevaba pidiendo mucho tiempo y leía en Twitter, voy a suponer que sería Daniel Asmat, quien decía que, es, que está esto estaba planeado desde hace mucho. Y Se aprovechaba para lanzarlo ahora y, y hacer el, el paquete de eh, Damage Control. ¿no? Pero, pero a lo mejor pensaron que si se decía esto como noticia y ya está, no llegaría a tanta gente. Y si primero la lías y cuando tienes la atención lo dices, pues ya... Llega a más gente lo que, insisto, sí creo que es una buena noticia. O, o no sé, o a lo mejor es simplemente un banner más del Game Pass. Y, y con eso, con que se hable de... Al final, es que en Microsoft, y llevamos mucho tiempo diciéndolo, ¿eh? la conversación alrededor de Xbox siempre lleva, porque así se ha diseñado desde la compañía, y con razón, siempre lleva al Game Pass es la hostia. ¿No? Suben el precio del Gold haces tres flechitas y acabas llegando a el Game Pass es la hostia. Con lo cual, 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 cualquier mención, cualquier cosa que haga ruido, al final lo que hará es reivindicar o recordar la existencia del Game Pass. Ya veremos si el normal o el Ultimate, o el que quieras, ¿eh? que tampoco es tan caro el Ultimate, ¿eh? creo que en euros siempre, siempre tiendo hacia los 15, porque supongo que serán 15 dólares, pero en realidad no hay que llegar ahí, son 12.99, juraría el Game Pass Ultimate. Y cuando no está a un euro, ¿eh? por supuesto. Pero, pero a lo mejor es eso, que, es que incluso el ruido, a eso voy, acaba siendo promoción para el Game Pass.
1: Pep, a mí eso no me acabe en la cabeza, porque mira, objetivamente, objetivamente el Game Pass es la polla. O sea, es que creo que, que yo no admito discusión en esto, es la polla, es lo mejor. Entonces, ¿qué, pero qué, ¿qué necesidad entonces tienen que, de parece que van como pollos sin cabeza? Porque esta polémica no es solo... O sea, esta polémica y la, la forma en la que se retractaron poniendo encima del comunicado, no sé si lo, si lo viste, unas letras más negritas y más grandes bueno, claro, diciendo cachando. que había visto... Eso me gustó. Pero, claro. Eso
0: es transparencia. Eso feo. es. Queda feo porque parecen los apuntes de, de la universidad, pero está guay porque ves realmente que dijeron esto y no lo han editado simplemente lo han, lo han tachado pero sí, sí, es verdad es verdad
1: deberían haber lanzado otro comunicado yo, que es lo que yo creo que haría una empresa más profesional Lanza otro comunicado y explica que esta información es errónea por qué ha salido esa información errónea y cuál es la corrección de la información y, y eso sé que es lo profesional porque es que me he dedicado a hacer eso
0: pero en el momento no era errónea de la veces. información
1: a ver, no, pero, pero ya se ha quedado desactualizada entonces eh, publica, hemos, eh, eh, esta mañana informamos de esto, esto, esto y esto. Eso eh, hemos llegado a la conclusión por este motivo, este motivo y este motivo de que no, no es lo mejor para nuestro jugador y por tanto vamos a dar marcha atrás y ahora informamos de que esto, esto, esto y esto. Eso es como se hace bien. Esto a mí me da la sensación, o sea, porque es Microsoft, pero si no a mí me da la, 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 la sensación de que es una empresa random que, que acaba de entrar en el mercado que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y, y, y es que no me cabe en la cabeza que se necesiten crear una polémica de mierda en la que salen tan, o sea, salen con, tan, tan negativamente parados para anunciar lo del free to play y para decir que Game Pass es la hostia, porque si fuera que Game Pass no es la hostia, pues a lo mejor es como, bueno, que hablen nosotros, que hablen de nosotros, aunque se hable mal. Pero es que no necesitan que se hable de ellos mal porque podemos hablar muy bien. Es que, de verdad, si esto es una estrategia, es la peor estrategia que he visto en mi vida. Por favor, Microsoft, llámame y os hago la estrategia yo. Es que no, no entiendo esto. Pep, de verdad.
0: Pero por eso decía lo de que me falta un número, creo. Porque la única manera de que me cuadre un poco, eh, y, y, y seguirían habiendo hecho algunas cosas mal, pero la única forma de que me cuadre un poco es, es que alguien diga, estoy de acuerdo en que ahora mismo la estrategia que hay que seguir con el Game Pass es no cambiar una puta coma o sea, ya ha salido el PC de la beta, ya vale 10 euros también el Game Pass en PC, han metido el origin no, mentira, EA Access ahora eh, en Xbox, tiene que estar al llegar en PC quiero decir va para adelante el Game Pass, va solo en el Ultimate, lo de la nube todavía no lo he probado, pero porque tiene que llegar a dispositivos IOS todavía dicen que será pronto, lo jugaremos en el navegador lo jugaremos en la tele, todo sigue su curso ¿no? con lo cual acá de en The Medium, siguen apostando por los lanzamientos de estreno pum pum pum, el Game Pass es la hostia de nuevo, todos los caminos llevan aquí entonces, lo único que yo creo que puede haber pasado aquí es que alguien diga, vale, 18 millones de usuarios son muchos en el Game Pass y en cualquier lado pero es que joder, deberían ser más porque es que es, es tan bueno que todo aquel que lo conoce y que más o menos está en el ecosistema de Xbox debería tenerlo. Y los números nos dicen que no es así. Los números nos dicen que hay mucha gente con el Gold y sin el Game Pass. Insisto, ¿eh? yo no lo sé. Pero me pongo en la piel de alguien en Microsoft que podía hacer ese razonamiento. Con lo cual, la forma de atraer a esa gente es abrirles los ojos y, y, y de mala manera, eh, de una manera torpe, no, lo siguiente. Pero si, si, si hay 18 millones de usuarios de Game Pass, y no tengo ni puta idea, ¿eh? 80 millones de usuarios con Gold, alguien en Microsoft va a decir, eh, esto no está bien, esto no se han enterado, avisarles, como sea. ¿Sabes?
1: Pero es que hay, vamos a ver, lo, creo que lo razonable en ese sentido, que tú quieres atraer a todo el mundo al Gamepad, es que me parece estupendo. Es que creo que Microsoft debería decirlo directamente con la frase que has dicho tú. No merece la pena, o sea, no, no merece la pena. No, no tiene sentido eh, tener una de nuestras consolas si no tienes el Gamepad. No tiene sentido tener un PC si no tienes el Gamepad. Ten el Gamepad, vale, es correctísimo, a tope con ese mensaje. Pero no tendría más sentido hace nuevas ofertas Por ejemplo, si eres de Gold Y te pasas a Game Pass Tienes seis meses eh, a un euro O al pues sí, precio ya, que si sea será
0: por ofertas O sea, no lo han he hecho todo
1: Pero pero que es mejor que sea Como seducir Porque es que lo que te digo Una cosa es atraer al Game Pass O, o incluso si quieres obligar Fusionar O sea, decir Gold deja de existir Porque todo se incorpora eh, A través de esta oferta O esta oferta O este modo O este submodo
0: Claro, pues que si sí, no sabes, lo puedes decir si, si lo quieres Quítalo Claro sea, que no puedes, hacer claro, es quitar el Gold. puedes
1: decir pero, ¿por, ¿por qué no puedes que.? Pero es que no te entiendo, Pe, porque, porque
0: dejas ¿por de ganar no? dinero y, y la gente que no se había enterado del Game Pass seguirá sin enterarse.
1: A ver, si fusionan los servicios, no. O sea, tú puedes mandarle a los usuarios de Gold un, una, un, un comunicado. si está, Porque, claro, es verdad lo que tú dices. Hay gente que no sigue la actualidad del videojuego. Pues le manda un comunicado y le explicas, mira, es tu servicio que ahora se llamaba Gold, ahora se llama Game Pass y es más barato y te incluye esto, esto, esto y esto. Felicidades. Eres miembro de la familia. Ah, es que más Game Pass. barato no es. Ya está, tío. Ya, A ver, es más barato. Y, o sea, eh, iba, porque tiene más cosas. O sea. Iba
0: a más o menos serlo con la subida de precio. O sea, la subida de precio era eso. A efectos prácticos, 120 boniatos al año para el Gold, al lado de 140 o 150 al año para, para el Game Pass Ultimate, es hacer eso.
1: No, no, no se comunica igual Evidentemente claro, no, claro. no es lo mismo que, que Pero lo que, que no que puedes hacer cosa... Es
0: quitar el, el Gold Y que la gente Que quería el Gold Pero no el Game Pass eh, En vez de darte 60 euros al año Te dé cero
1: No sé Yo creo que Yo creo que eso hubiera sido Mucho mejor Que lo que han terminado haciendo que Al final se ha quedado en no, nada, o sea, no han que... hecho nada. Estamos hablando como si hubiera pasado una Pero es que también cosas, se ha olvidado. No ha
0: Nosotros porque vamos tarde. Pero después de lo, de lo de GameStop, nadie ha hablado de esto ya.
1: Pues debería. de Eso ha salido
0: muy poco caro. Sí. Igual esas leo, ¿está bien? ¿Igual han subido las suscripciones del GamePass?
1: Espero que no, porque es que no se puede hacer las cosas más torpes. Yo, yo, es que no, no, de verdad, de verdad, yo no entiendo nada de esto.
0: Fue muy yo, raro. Yo no entiendo que esto lo haya
1: hecho un profesional
0: por eso decía lo de la semana rara también ¿eh? porque veníamos ya con deberes de, de la pasada he, he dicho antes un número que no me lo he pensado muy bien ¿eh? no sé si 80 millones de gold te he dicho no van a ser tantos sabemos que los millones de usuarios activos mensuales en Xbox Live estarán alrededor de 100 claro, ahí en Xbox Live hay de todo hay en Minecraft, en todas las plataformas por ejemplo ¿no? que, que tiene pegadas las la, la, Suscripción, no, la cuenta de Xbox Live, aunque no sea Gold. Es que, claro, ¿cuánto puede ser la gente con Gold? No lo sé, 40 millones. y bueno tanto. No sé, no sé, no sé. Algo pasa ahí, pero, evidentemente, y vuelve el podcast de economía que gusta a niños y a mayores, en Microsoft estarán poco preocupados porque en el último informe financiero... Dicen que, pues bueno, que han entrado mil millones de dólares. que no está mal, ¿no? ¿Para tres meses?
1: <risa> Hombre, está, está muy bien, ¿eh? Yo lo firmo. <risa>
0: Había está gente estupendo. haciendo las cuentas de la vieja sobre cuántas veces podrían comprar Becesta con esto. Eh, lamento informar de que no funciona así. <risa> o sea, la, la cosa no funciona así. Una cosa es Microsoft eh, eh, en total, otra cosa es la división de juegos. Aunque, evidentemente, sube todo, ¿eh? por lo que sea, por confinamientos, por lanzamiento de las nuevas consolas, por un poquito de todo, pues los números están ahí. Eh, lo que pasa es que no tenemos números, de nuevo, absolutos, de lo que genera la parte que nos toca, por decirlo de alguna forma. ¿no? Si sabemos que los ingresos derivados del gaming han subido un 51%, la venta de hardware faltaría más un 86%, a pesar de los problemas de stock, esto no deja de ser, decían también en el informe, el lanzamiento más exitoso de una consola en toda la historia de Xbox los servicios y el contenido suben un 40%, está claro pero no, con esto no es fácil saber eh, el dinero que le reporta a Microsoft la parte de Xbox, porque está dentro de esta tercera pata que es la de More Personal Computing eh, que, que incluye el Windows que incluye Surface que incluye un montón de cosas más no y no, no se especifica o no se desmenuza o no se separa lo suficiente como para saber cuántas veces se pueden comprar con eso la parte de Xbox, en cualquier caso ya sabíamos ¿eh? que Microsoft se lo podría permitir si no, no, no lo hubiera hecho no sé, si ya ha ah, si ya la han descontado esos 7.500 millones de dólares que tiene que pagar por Cenimax porque en principio la operación no se ha cerrado lo, lo, lo último que sabemos era eso, que a principios de 2021 se tenía que acabar de concretar y supongo que se tienen que revisar algunas cosas, pero vamos ahí está, pero yo os recomiendo leer el, el, el informe financiero de Microsoft porque es precisamente porque no entra mucho en detalle está todo bastante claro. Y Microsoft es una compañía que yo no sé si todo el mundo sabe qué pinta tiene ahora mismo. ¿eh? Básicamente no, tiene no tres sé. patas. Que son productividad, que es Office 365, LinkedIn y compañía. La nube, Azure, Cloud Computing, servicios para empresas de juegos y de otras cosas. Varios granjas de servidores, todo eso. Y después, lo que decía, More Personal Computing, que incluye eh, el Windows, que parecía en cierto momento que era lo único que tenía Microsoft, ni muchísimo menos. Incluye Surface, incluye hardware de todo tipo para eh, consumidor. Incluye Xbox también, con, el, con su Game Pass, con su, con su todo. Y más o menos, más o menos, es cada cosa un tercio de la empresa. ¿eh? De hecho, More Personal Computing está ya un poquitín por debajo de productividad y de la nube. Es bastante bestia esto. Sí,
1: yo lo, lo único que quería destacar sobre el tema es que tú decías lo de las cuentas de la vieja, de cuántas veces se puede comprar. Yo lo he dicho un paso más allá, Pep, de gente especulando que, bueno, con estas cifras... Cifras entre comillas, porque no tenemos cifras exactas, pero bueno, con estas cifras no van a necesitar hacer los juegos exclusivos. Y es como, no podemos decir, no podemos llegar a ese punto porque, porque tienen dinero y quieren ganar más dinero. O sea, no podemos deducir que se va a hacer o que no se va a hacer eh, en base a, al informe financiero. Más allá de, de decir que les va estupendamente, que la salida de serie S y serie X ha sido un éxito. Ellos lo dicen, aunque no noten las cifras que yo estaba buscando. ¡Maldición! <risa> eh, y lo que no entiendo... O sea, es también especulación, en realidad. Pero lo que no entiendo es que dicen que eso, las ganancias derivadas de la venta de hardware, de hardware han aumentado eh, muchísimo, más de un 80%. ¿Sí? Y aún así... Eh, no, no o sea, teniendo eso en cuenta eh, eh, o han sea, superado la, las previsiones que ellos tenían significa ello, esto que ellos tenían las previsiones de que hubiera esta escasez de, de consola porque si 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 lo sabían no es algo que, que avisaran bien correctamente a la hora de, de la salida la, o sea, en el momento del lanzamiento y me, mm. y me perturba porque ahora mismo solo se puede comprar una serie X en el Saimaya Pep, no hay en otro sitio
0: <risa> bueno, el sex, supongo pero... Mm. O sea, ¿han dicho que ha superado las previsiones específicamente la venta de hardware?
1: Sí, sí, sí. En la presenta eh, Satya Nadella...
0: Uh -huh, el CEO, vaya. Eh,
1: sí, sí. Estuvo eh, presentando las cifras, publicó un comunicado. Eh, yo lo estoy leyendo en un agregado de, de notas de prensa. Y dijo que las cifras de hardware... O sea, que la, la salida en el... Mar o sea, la frase, el párrafo más o menos es... Traduzco... O sea, estoy traduciendo uh -huh. por si suena a atropellar. Básicamente que eh, ha sido un éxito el lanzamiento de la consola de nueva generación, eh, ha sido el mejor lanzamiento de, de la historia de Microsoft y la venta de hardware ha superado las expectativas de la compañía. Si ha superado las expectativas, deduzco que ellos tenían que tener conocimiento de que había, o sea, no iban a tener consolas suficientes, ¿no?
0: Bueno, no sé. Aquí si te estás dirigiendo a los inversores, hay que vender la moto y lo que puede haber superado las expectativas es la, la demanda, ¿no? Las ganas, como idea así un poco abstracta. Eh, hace tiempo que Phil dijo que las que pusieran en las tiendas se venderían, que la demanda superaría la oferta durante varios meses, con lo cual lo tenían calculadísimo esto.
1: Guava, puede, puede ser que no...
0: A, a no ser que les hayan hecho la de las vacunas, pero a la inversa, que lo dudo también porque creo que era Lisa Su, la jefa de AMD, la que decía que seguirá habiendo problemas de stock durante toda la primera mitad del año. Y AMD lo sabe porque, primero, no tiene stock de sus gráficas ¿no? para el ordenador, uh -huh. igual que Nvidia. Y segundo, son los que fabrican las GPU tanto de PlayStation 5 como de las nuevas Xbox. Con lo cual, es que estamos como con las vacunas, ¿eh? Mira, mira que quería olvidarme yo del tema y no, y no paro de ver <risa> paralelismos Lleva aquí. toda
1: la mañana.
0: Claro, y, y por eso decía que me gustan los videojuegos porque las apuestas están más bajas, ¿no? Si no puedes meterle Ray Tracing, ¿por pues ¿qué le vamos a hacer? Nos esperaremos un tiempo. Si no tiene para segunda dosis, me cago en la hostia. Pero eso sí, sí. Eh, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo, cómo se va asentando cómo se va dibujando el parque de consolas durante este 2021, porque es que creo que no lo sabe nadie, la verdad, creo que, la, que este informe hace referencia a la remesa inicial, ¿eh? esto no deja de ser el trimestre o el quarter de octubre a diciembre ¿sabes? que esas más o menos se vendieron, eso era la pues el stock inicial a partir de aquí, los primeros meses de 2021 yo creo que son los más inciertos. El otro día leía en Vandal eso de el repaso de las ventas en España. No, no recuerdo exactamente cómo era, pero el número de consolas vendidas durante una semana eran en plan 40. De, pues eso eran las que han devuelto y las han metido en el almacén y se las han vuelto a sacar, ¿no? Pero que hay muy, muy, muy poca oferta de consolas, muy poquita. Está la cosa Man. peor de lo que yo me esperaba, vaya. En ese sentido. Yo,
1: vamos, literalmente, yo... yo... En primer lugar, yo pensaba que no que, que serían inteligentes como para que no hubiera escasez de consolas. Y después, pues me di de bruces con la realidad. Qué mal, qué mal, qué mal lo pensé todo. Pero que duré tanto, porque incluso la... O sea, por ejemplo, dijo, dijo Jim Ryan, antes de Navidad, pondremos a la venta más unidades de PlayStation, o sea, de PS5, después de Navidad, pondremos una nueva remesa de unidades y a finales de Enero, una tercera remesa. Han sido imposibles acceder a, a esa remesa. O sea, han sido muy, 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 muy pequeñas. Y he estado siguiendo al día cómo se estaban distribuyendo. Rollo, han llegado a UK. Ahora se van a distribuir a, a toda Europa. Bien, ahora ha llegado a través Europa. Esta mañana se van a poner las unidades para poder pre-reservar, eh, Yo que sé, la FNAC, el, el game. Pues esa, esa mañana ni siquiera salía, o sea, ni siquiera se actualizaba la web con las unidades. Sí, sí.
0: Es brutal. Y se siguen haciendo. O publicando noticias sobre esto, ¿no? De ¡ay, tal consola en tal sitio, venga, todos para allá. Eh, unos meses ya después de su estreno. Es bestia, ¿eh? Pero de nuevo, si sí. nos fijamos en cómo están las cosas en, en el PC y con las gráficas tanto de NVIDIA como de AMD, que aparte de todos esos problemas en la cadena de distribución, tienen además el lío de las criptomonedas todavía, con lo cual peor me lo pones... Pero, pero que sí, que es muy difícil comprar tecnología desde hace unos meses. Sorprendentemente difícil. Yo no, no lo vi venir en absoluto, vaya. Y, y lo diré o lo confesaré las veces que haga falta. No me lo esperaba.
1: Pepa, además, en el año que más han crecido los, o sea, las ventas, los beneficios de los estudios y, y que más han crecido la, la, los ingresos netos de la compañía. Es que es increíble. Ha sido como el gran año de los videojuegos y es mucho más difícil, o sea, es más difícil que nunca acceder a ellos.
0: Sí, es sí. que no me lo creo. Y Nintendo a tope, contentos con eso, con el disgusto del parque de atracciones, pero por lo demás, la Next Gen la han notado entre poco y nada.
1: Sí, bueno, tú espérate que les pongan todas las demandas por los Joy-Con.
0: Buah, es verdad.
1: Tú espérate, Beb. es
0: verdad. Ya ves, eh que saquen la pro si no, si, no es por, si no es por satisfacer al jugador hardcore que sea por arreglar los Joy-Con, macho, que saquen la pro de alguna forma. Uf, luego, luego si hay tiempo, Marta, hablamos... ¿Tú has probado el Balan Wonderworld? ¿Lo has probado en Switch? Sí, por, por desgracia uh,
1: lo he probado en Switch.
0: Madre mía, bueno, en fin. Eh, <risa> queda un poco para esto todavía, porque si te parece, Marta, cerramos aquí Microsoft y nos vamos con Sony, uh -huh. que has mencionado a Jim Ryan, al Jimbo. Vámonos. Ha habido noticietas también estos días, porque... Se anunciaron los juegos del Plus para el mes de febrero que... Déjalo ir, ¿eh? Porque sabíamos ya lo del Destruction All-Stars Paréntesis Destruction All-Stars se escribe sin guión ni nada, ¿eh? All-Stars todo junto No quiero ver guiones ni espacios ahí, gente Hay que escribir <risa> bien los nombres No me gusta, pero no hago yo las... <risa> las normas <risa> Eh... Sabíamos lo del All Stars, que de hecho estará durante dos meses, del 2 de febrero al 5 de abril. Le meten también el Concrete Genie de PlayStation 4, que bueno, simpatiquito, lo hablamos en su momento en, en el podcast de cuando salió. Pero la sorpresa llegó con Control, Ultimate Edition, que después de tanto revuelo con para actualizar o para meterle el parche Next Gen hay que tener la Ultimate Edition, no vale la eh, original aunque hayas comprado los DLCs, que en realidad has pagado el mismo dinero o más y tienes eh, el mismo derecho, por supuesto, y tienes el mismo contenido, e incluso habéis tenido algún desliz aquí en la Store que nos hace suponer que sí se podía hacer lo que todo el mundo pedía y 505 Games decía que no, al final lo dan con el plus. De nuevo, hay que aprender a esperar, gente, porque también había, por supuesto, y lo entiendo, pero, 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 eh, había gente quejándose de, coño, me, me compré el control de PlayStation 4 la semana pasada esperando a poder actualizar el de Play 5 cuando saliera. Se sabía desde hace un tiempo ya, esta fecha del 2 de febrero. Eh, devolverme el dinero, porque ahora lo puedo tener con el plus. Eh, sí, lo entiendo, empatizo con, con, con eso, pero haber esperado. Es que, es que hay que esperar. Si algo, si, si algo hemos aprendido... <risa> en 2020, sí. es que hay, hay que esperar. Mínimo a los análisis, mínimo a que te digan... Yo qué sé, es que sí, sí no, no, no sé nada del control de PlayStation 5, ¿eh? También ese mismo 2 de febrero meten el parche Next Gen en Xbox y habrá este modo de rendimiento a 60 frames. Creo que es 1.440 en todas las plataformas o Ray Tracing a 30 frames con la misma resolución, excepto en el caso de Xbox Series S que solo tiene modo rendimiento. A 900p creo. Pero bueno, eh, el Control Next Gen se estrena el 2 de febrero. A eso voy. Si lo que querías era esperar para jugar a Control en Play 5, como levanto aquí la mano. Estaba haciendo un servidor. Coño, espérate a que como mínimo te digan si va bien de frames en Play 5, ¿no? Porque ya sabes que no, no iba bien en Play 4... Por eso decidiste esperar. Pues espérate, espérate de verdad, coño. No lo sé. Bueno, ¿no? ¿Se me sigue, Marta?
1: Sí, sí. A, a mí me sigue dando pena la gente que es que la ansia viva por. Si por yo fuera Jim Ryan, dinero.
0: si yo fuera Jim Ryan, le devolvía el dinero. Ya te lo digo. Porque <risa> Pep,
1: así nos hace millonaria <risa> la gente. <risa> ya te lo digo. Devolviendo los Pero.
0: Pero bueno, hay que esperar, vaya. Sí. Los juegos hay que saber cómo funcionan antes de pagarlos. Y si se puede controlar un poco la ansia, no, no te viene de una noche. Y si. ¿Te puede la ansia? Pues disfrútala. Pero eso, me, me, me sorprendió. Y, y yo estoy contento con Control porque, vaya, esa era mi jugada, ¿eh? Esperar a que saliera en Play 5 y ya veremos si opto por el modo rendimiento o, o intento forzar el trazado de rayos. Ya veremos. Pero, coño, que es un mes destacable, ¿eh? De PlayStation Plus, uh -huh. creo yo.
1: Es tochísimo, es tochísimo. Eh, a mí me va a animar a probar el Control, que evidentemente es un juegazo, lo tengo aquí como pendiente, pero si no lo hubieran dado, no lo hubiera probado. Hubiera... O sea, no, que no es un juego que me dé ansia viva. Quiero probarlo por curiosidad, porque sé que es bueno, y poco más, pero vaya, un pedazo de mes, eh, está increíble. Así que es que, que pocas cosas se puede, se puede decir.
0: ¿Y el the Stars a tope. qué? Porque a, a mí, eh. como vinagre, confeso, me... <risa> Me extraña mucho cuando yo veo algo y digo, coño, esto está bien, ¿no? Y empiezo a leer gente a mi alrededor que, que dice que no le gusta. El, el, el Destruction the Stars a mí me gustó. El State of Play que publicaron. Sabiendo lo que es, ¿eh? Y, y habiendo dicho yo en su momento que poner esto a 80 pavos era una locura. Y luego Sony se lo repensó y lo retrasó y lo metió en el Plus. Vale, creo que ha acabado haciendo lo que debía eh, PlayStation con este juego. Pero a mí el vídeo me gustó. Vale que bailan, vale que son personajes un poco extraños, pero... Me parece muy divertida la idea de pegarse un trompazo con el coche, salir disparado por el parabrisas y en vez de fundido a negro, ver durante tres segundos la cámara del cabrón que te ha atropellado, hacer el respawn no sé dónde... No, no, sale del parabrisas, búscate otro coche. Salta y, y esquiva y, y busca otro coche. Me parece una premisa súper atractiva.
1: A ver, yo... Te explico mi mierda con el juego. Primero te voy a decir que el State of Play me pareció un State of Play, entre comillas. Quiero decir...
0: Bueno, lo, lo grabó con el móvil que... el colega, partiendo de ahí, lo, lo, lo que vale. sea, vaya.
1: No, pero, a ver, que yo, tú sabes que yo soy la tonta que le gusta los, event, los eventos, la, las comunicaciones espectaculares. Sí, sí. Y es que, de verdad, yo creo que todo se puede hacer más espectacular que esto. Así que, bueno, State of Play, entre comillas. Lo que a mí me pasa con el juego, yo súper fan de, de las choque ¿sabes? Porque es lo que está imitando el concepto choque y nos pegamos manporre, man porro y todo es divertido y yo qué sé, y sin violencia o con violencia cartoon. El problema es que de verdad que al juego no le veo ningún tipo de alma, Pep. O sea, me parece, por lo menos este vídeo en concreto, me pareció que lo típico que te aparece si haces un no sé, un, un, una encuesta de cuáles son las tendencias de mercado del momento ya. y ves que la, la violencia cartoon está en alza, los bailes están en alza, los personajes chillones, así como que parecen variados pero no lo son, está en alza. Y no le veo espíritu, no le veo alma, no le veo la chispa esa que,
0: sí, que sea, hace el
1: juego diferente, el, Pep.
0: El diseño de personajes lo veo forzado, desde luego. Me parece... Un poco Bleeding Edge, incluso un peldaño por debajo. Me gusta bastante el diseño de personajes ¿Sí? de Bleeding Edge, que por cierto está ya con la respiración asistida. ¿eh? Han dicho que no lo van a actualizar más, que no cierran los servidores, pero que no que no esperen nada de atención por parte de Ninja Theory. Después de, creo, haber añadido solo un personaje, porque... Ya, me suena que iban a meter el delfín. Efectivamente lo metieron. Pero juraría que no había nada más. Pero bueno, esa, esa parte lo entiendo. A mí tampoco me gustan mucho los personajes. Pero lo que tiene de eh, forzado lo suple de alguna forma, creo yo, con lo de estar especialmente o innecesariamente bien hecho. Creo que hay mucho esfuerzo en, en las animaciones, por ejemplo, de los personajes. Me gusta mucho cómo miran hacia atrás. Eh que es una chorrada, pero, pero es algo que en el contexto de me quieren atropellar, tiene mucho sentido. De, le veo un esfuerzo, y veo trabajados los, los escenarios. Evidentemente es un juego next gen, y es un juego que paga PlayStation Studios y es una apuesta más o menos importante. ¿eh? Y Lucid, cuidado, ¿eh? que aquí hay ex bizarre Creations y es un estudio que ha hecho cosas muy, muy, muy dignas, tirando a buenas. Y, y lo veo especialmente sólido o, o bien pensado. Además es un personaje que corre como Naruto y nos, nos van a hacer la gracia por ahí. Pero, pero entiendo lo de lo de que hay algo que es poco natural, que es, que es impostado. Sí, que es
1: de meme, Pep. Claro, eso, le has, dicho, has dado la clave de lo que yo le veo. Hay algo que, que es impostado y que está hecho para que por los jovenzuelos hagan sus memes y sus gracias y se viralice y, se, yo que sé, y le guste a todo el mundo y... y precisamente por eso a mí me parece que pega flojo y paradójicamente me parece que es exactamente lo que me pasó con el Concrete Genie que me parece que es un juego que también tiene eh, los valores artísticos muy altos quiero decir, el juego es muy bonito objetivamente bonito y, y los diseños de personajes a mí me parecen que, que que son mejores de lo que me suelo, de lo que estoy acostumbrada eh, en juego así doble y pero el problema es que después de la historia no tiene ningún tipo de, de, de alma. Es como todo el mundo se puede eh, sentir identificado con un niño al que le, le hacen bullying. Mira, pues sí, pero por mí algo más concreto. Todo el mundo se puede sentir identificado con un niño cuyos padres no están juntos. A ver, sí, pero es que parece de verdad como, como drama sin... Eh, que no, 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 tiene, no, no son problemáticos en ningún sentido, no tiene no tiene autenticidad. Y, y al final, eh, el problema de Concrete Genie es que es muy bonito, pero es muy bonito como si estuviéramos haciendo una parodia de los Wholesome Games. Y, y me pasa eso con el Destruction Destructionalestal. Me parece que es como en una serie rollo Mythic Quest te harían una parodia de los juegos que se hacen virales eh, y que... Yo qué sé. Que, que tienen este humor cartunesco. No, no, no le veo... o sea lo, lo veo sólido, como dice, pero no los veo auténticos. Y quizá por eso me, re, me, me producen cierto rechazo instintivo.
0: Ya, pero probarlo se puede probar con el plus, ¿no? Esa es la idea, yo supongo. No,
1: vamos a ver, claro, probarlo se puede probar. Otra cosa que yo tenga es hype.
0: Vale, vale, vale. Yo sí tengo un poco. pero
1: <risa> <risa> es que bueno, no... ya nos contará. ¿Te gusta el Fortnite también? Yo qué sé, quiero decir. Eh,
0: no sé si gustar <risa> es la palabra, pero bueno, sí. Lo, 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 lo acepto. Eh, pero es que tampoco habrá mucho más. Por entonces, ya. ¿no? No, no tengo el calendario muy no. muy muy presente Pero Bueno, es que el Returnal Iba a caer un poco más tarde Y más que va a caer Porque esta es otra noticia de esta semana Lo del 19 de marzo Para el juego de Housemark Y también Playstation Studios eh, Hay que borrarlo Se va al 30 de abril Hablan de pulir Un poco más para llegar al nivel ...de calidad que esperan los fans de Housemark, ...Resogan y compañía... No, no, ...no está bajo el listón... Se, se, ...se le tienen ganas... ...ya lo comentamos hace muy poquito aquí en, en Reload... ...pero... ...pero yo no sé hasta qué punto... ...y enlazamos varios temas que acabamos de comentar... ...hasta qué punto Marta... ...hay... ...la necesidad incluso... ...de esperar... ...a que... ...se hayan vendido más consolas para publicar juegos exclusivos de esas consolas. ¿Sabes? Es que, se, que no dudo de que en Helsinki estén puteados con el coronavirus y se haya complicado la fase final del desarrollo y ese mes y medio extra les venga de maravilla. Por supuesto. Pero si Sony se pone las pilas o las fábricas se ponen las pilas y en ese mes y medio consiguen colocar unas pocas PlayStation 5 más, pues, pues, pues más público potencial que tiene el juego, ¿no? Que no tiene otra alternativa porque... No está para PlayStation 4, por ejemplo, ni está para PC. Eh, se la juega todo a una carta que es PlayStation 5 y a eso van los juegos de lanzamiento. Ahí lo hizo también Demon's Souls y no pasa nada. Pero esa launch window, esa ventana de lanzamiento de la que hablaba Sony cuando, por ejemplo, se refería a Ratchet Clank, ¿eso ha cambiado por los problemas de stock? Puede ser.
1: Además, Pep ya no, no es solo esperar para tener más jugadores y tal, sino el causar un gran impacto de lanzamiento. Porque creo que, que cada vez o sea, cada es más noticiable cuando un juego sale de lanzamiento y consigue hacer buenas cifras, como que, que amplifica de una forma impresionante su, su campaña de marketing y llegando a mucha más gente. Entonces, inteligente es. Inteligente es, desde luego, que pueda jugar más gente que lo quiera jugar y hacer más ruido del que querían hacer.
0: Mal no les va a hacer. Que, que en cualquier caso, eh, Returnal debería moverse en unos números más o menos humildes, ¿eh? Porque el juego es el que es, un roguelike arcade que quizá no es lo más atractivo del mundo para el gran público, pero
1: a ver con la oferta que hay sí que es atractivo o sea, el, el momento lo hace atractivo
0: ya, yeah. bueno, pero también en, en, en mes y medio no, no va a cambiar mucho el panorama del de, parque de consolas de nueva generación de Sony ¿eh? yeah. aquí me lo hacía yo venir bien y aprovechaba esta pequeña reflexión o este pensamiento fugaz con Returnal para pensar en, en eso que creo que sí que es la próxima gran decisión de Sony o de Playstation no el ¿dónde metemos el Ratchet? Ya. Porque incluso el Horizon, bueno, si no venden Play 5, venderán Play 4, que también saldrá, ¿no? Pero, pero ¿qué haces con el Ratchet?
1: Es que tampoco puedes retrasarlo mucho.
0: No, porque entonces te acusarán, y con razón, de haber mentido. Y de, Exacto. de, que, de que la promesa de PlayStation 5 era en parte atractiva por esa ventana de lanzamiento, pues más o menos concurrida, y, y si te cargas eso... Mal, ¿eh? Por, por buenas que sean las excusas, por supuesto que, que, que hay que empatizar con los desarrolladores que están en casa cerrando el proyecto como buenamente puedan, ¿eh? Pero... Pero la, la posibilidad de que se retrase Ratchet and Clank, Gran Turismo, Horizon, ¿no? Todo en bloque, yo creo que está ahí, ¿eh? Es
1: que... O sea, tiene que ser terrorífico. Paso ni porque cada vez veo y quizás... Eh, o sea, no, no me estoy basando en ningún estudio. Quizás sea simplemente la gente que me rodea o las impresiones de mi círculo cercano. Pero cada vez veo a la gente como más desesperada por sacarle partido a la PS5. Si de repente todo se te retrasa, no sé cómo te vas a comunicar con, con tus seguidores. No sé cómo... O sea, ¿qué, qué excusa le, le puedes poner? Ellos han confiado en ti de salida... Y, y tú ahora que, ¿cómo reacciona? Que es lo mismo. Sé que, que para Microsoft, pues la situación es muy similar, no tiene con su juego, bla, bla, bla. Pero creo que lo suplen un poco con el Game Pass, en mi opinión. Sí, claro, claro. Eh, Pero, pero, ¿qué haces? Ahora, o sea, ¿qué, qué haces si eres Sony? ¿Sí? Es que, que de verdad, no, no, no sé cómo. Y, y te hablo, porque es que. Pienso mucho en eso, no lo puedo evitar, pero. Y te hablo de nuevo de, de, de la comunicación. ¿Qué le dices a tu, a, a la gente que tiene la, la PS5 y que se la ha comprado de salida y que muchas veces ha tenido que hacer esfuerzo, ya te digo, en una pandemia, pero aparte eh, eh, buscarla con, con muchas ganas y pre-reservarla porque tiene también esta escasez sí, sí. que no, no no sé cómo puedes gestionar eso.
0: Está claro. Y, y que a lo mejor la semana que viene hay un State of Play del Ratchet y todo sale no. fantásticamente bien. ¿eh? Pero por eso a, a, aquí decimos... hostia cuando cambian las fechas tan a la ligera no creo que haya pensado en todas las implicaciones, ¿no? En Sony en cada tráiler, pues ponen una cosa distinta... Con muchos juegos, ¿no? Insisto, me vienen a la cabeza sobre todo estos tres, el Ratchet, el Gran Turismo 7 y el Horizon, que son los que en cierto momento esperábamos, porque nos no lo habían dicho, para la primera mitad del año, ¿no? Más o menos. Pero, hostias, que vas al CES y le pones la fecha al Project Asia y al Pragmata, y después se la quitas, y este me dices es que concretamente en octubre y tal, y después lo quitas también. Hay un baile de fechas de Sony que se tiene que entender y aceptar por la incertidumbre eh, universal y generalizada, pero que precisamente por eso hay que pensar las cosas dos veces antes de poner una fecha, que el Returnal Exacto. lo habías marcado en los Game Awards hace cuatro días. Piénsatelo poco. Ya sabías todo lo que iba a pasar de diciembre a enero, ¿no? Pues no, Pep. Es que...
1: La respuesta es que no. <risa>
0: Es lo de siempre, ¿no? ¿También? ¿Qué vamos a hacer? ¿No? Pues. Ya, ya. Compraremos el Resident Evil cuando salga. Compraremos el Kena si no se vuelve a retrasar. Pues, evidentemente. Ay, que no se retrase. ¿Eh? Que, que no se retrase el Kena. Bueno, espérate. Ha, 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 haremos lo que se pueda, digo? evidentemente. Y, y, y comprenderemos todo lo que se pueda comprender. Faltaría más. Pero, coño, pensad dos veces lo de la fecha. Que aunque YouTube os deje editar el vídeo, que ya me parece mal. Eh, la gente lo nota esto. Ya, ya,
1: sí. Pero sí que eso, sí que... Y, y por dejarlo claro, por dejarlo claro. Nosotros no estamos diciendo que tengan los estudios que hace Crunch, o que tengan que hacer no, hora no. extra, o que tengan que vivir estresado y mal para que salga el juego. Yo prefiero que no salga el juego a que lo a que, los que lo hagan esté mal. Lo que estamos diciendo es que, que piensen antes de decir fecha al voleo.
0: Lo de las fechas es un cachondeo y, y un día hay que hablarlo. Pues ya te digo, o sea, loco. es que no puede ser. No hay puede que ser. Hablarlo. Y ya hemos comentado muchas veces de... Que, que hay intereses con las reservas Y bla, bla, bla Pero hay que cambiarlo hay que
1: Bueno, cambiar. es que lo que hay que hablar es eso Lo que hay que hablar es eso ¿Sabes lo que hay que hacer? Prohibir que se pueda O sea, yo creo que tendríamos que cambiar el mercado De cómo se pre-reserva pre y cómo se precompra los juegos uh,
0: Ya ves, ese es un buen melón, ¿eh?
1: Ese es el tema, tío Porque es que mmm, las cosas no están bien como están Totalmente. Y tenemos que admitir que no están bien y que, y que eso lleva a unas prácticas de mercado que no benefician a los creadores, para empezar, pero que tampoco nos beneficia a nosotros los compradores. Así que, yo qué sé, el meloncito está por ahí.
0: Sí, sí, sí. sí sí Por suerte, Marta, el 25 de mayo tendremos el GOTI Biomutant o Biomutant, yo me quedo con Biomutant de momento, vamos a llamarlo... Yo digo Biomutant Bio porque
1: yo digo las cosas como las leo. Claramente
0: Biomutant, ¿Nos lo creemos o qué? Que le ha costado bastante, esto se anunció, lo estuve mirando el otro día, en verano de 2017, en una Gamescom o cerca de la Gamescom, y a los cuatro días, como quien dice, se anunció que lo publicaría THQ Nordic y que además había comprado a la desarrolladora, que es Experiment 101, son unos suecos que venían de Avalanche, de hacer Just Cause y demás, y que se ponen aquí con el mapache o con el lemur o con lo que sea el bicho este, a hacer otro mundo abierto. En 2017, ya digo, se dijo. Sale el año que viene, en 2018.
1: Y... No.
0: Y no. Y, no. y me sorprende porque se... desde muy pronto se pudo probar el juego. Estuvo en un montón de eventos. Supongo que... No sé si en esa misma Gamescom, pero en varias packs, en un montón de vídeos largos de 15 minutos de demo llevan años y años y años rulando. pero se fue retrasando y al final eso nos cae en principio 25 de mayo de 2021 para PC, Playstation 4 y Xbox One no se ha hablado nada ni de parches next gen, ni de mejoras de rendimiento y yo creo que ahí está el tema, yo creo que el juego está peligrosamente cerca de que se le pase el arroz porque... Mm -hmm. Al final, mantener el hype inflado es difícil, sobre todo durante tres años. Y yo este es un juego que me lo, habría, me lo habría fumado encantado en 2019, ponle, y si rascaba un poquito en Play 4 o en One, pues mira, lo podía llegar a entender. Pero en 2021, todo lo que sea, jugar a esto a menos de 60 frames, no me vale. Con lo cual, o hay ese margen para... La mejora de rendimiento sin necesidad de parches. O yo creo que, que la pueden haber liado un poquitín, ¿eh? Lanzando esto tan tan tarde. Es
1: que, o sea, sí. Mala, tiene una, una especie de mala pinta. hay, hay algo raro. Porque no la han anunciado como sea, O sea, es una, es una, un anuncio tocho. ¿Vale? Estás anunciando la fecha ya de salida y sabes que hay gente esperándola. Y no ha salido un tráiler espectacular, que, 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 que de nuevo soy si yo súper obsesionada con darle mandanga y espectacularidad y grandeza a todo. Pero no te parece extraño que se anuncie así como tan raro, ni siquiera estoy mirando en este mismo instante si ha salido un comunicado largo aparte del tweet, ¿vale?
0: Hay una nota, nota de prensa. Que, no hayan hecho un que son dos líneas. Hay una nota de prensa. Dos líneas, las mismas que en el tweet, y eh, detalles sobre el contenido de las ediciones especiales. Hay una de 400 pavos con muñequitos y toda la pesca. La nota de prensa es lamentable, lamentable. Después de tanto tiempo, es verdad que, que no se entiende que no haya tráiler. Cuando publicaron en verano, entre tanto evento digital, publicaron un vídeo de 10 minutitos que, que está bastante bien. ¿eh? Y es que al juego hace mucho que le tengo ciertas ganas, porque le veo, le veo cosas, le veo un tipo de divertimento que me gusta, que con, con esas volteretas, con esas onomatopeyas, ¿Mm. le veo un punto de...
1: De personalidad. Tiene mucha personalidad. Sí,
0: pero de, desinhibido también, ¿no? Es un juego, siempre lo he dicho, que... Me recuerda cuando le salían las cosas más o menos bien... Casi nunca le salían del todo bien. Pero más o menos bien a la THQ antigua. O sea, me parece muy... Muy THQ. Y, y, ¿Sí? y me gusta esa historia.
1: Sí, sí, sí te entiendo. Y que quizás sí, la respuesta de que no haya trailer sea simplemente... Es que ya se ha visto mucho del juego que también es cierto que hemos visto el juego y ya sabemos el feel que tiene y sabemos cómo es, pero es que me parece un, un anuncio así como por lo bajini. Sí, sí. Dentro, dentro de lo que me parece un anuncio por lo bajini y, y el hecho en el que ni siquiera digas qué va a pasar si, eso, si hay parche NetGen o si no o si no sé qué o si no sé cuánto eh, eh, esto así tan escueto sin tráiler a mí me da me, a mí no me transmite confianza sí que creo que el juego no se va a retrasar y va a salir el 25 de mayo por lo que tú dices de que se le está pasando el arroz aún así está bien porque en realidad por mucho que nosotros estemos todo el día hablando de, de la NetGen y tal no hay tantos jugadores de NetGen por ahora está claro entonces, evidentemente, el juego este tiene un público amplísimo y a tope. Pero hay algo que me parece extraño. Sí, sí, sí. Es sí, que, sí, es sí, que sí, creo sí. que es lo del tráiler, pero sí, sí, sí. es que que No, es lo no, no, trailer. yo
0: coincido. A mí, a mí lo que más me tiene mosca es que no se haya mencionado si o sea, siquiera PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Mm. Porque es que... Aquí el estudio de mercado es más complejo que todo esto, ¿eh? Pero una cosa es el número de gente que tiene una consola nueva versus el número de gente que tiene una consola antigua y otra cosa son las ganas de comprar de todos esos usuarios, porque este, estos días veíamos que el Hitman 3 se ha vendido más en PlayStation 5 que en PlayStation 4 ¿eh? uh -huh. Cuidado, yo creo que es peligrosísimo sacar en mayo de 2021 después de que haya salido por ejemplo Resident Evil Village un juego que no tiene en cuenta la ¿Qué? nueva generación y por eso advertí al principio: que hay muchas formas de tener en cuenta la nueva generación. ¿eh? Eh, Cyberpunk mismo, bugs aparte, eh, sin parche, no tiene nada que ver en Play 4 y en Play 5. Nada que ver. Con eso, en Biomutant, me basta. Pero hay que tenerlo en cuenta. Cuidado con lo de pensar que hay muchas más Play 4s y ones. PlayStation 5 y Serie X. Lo que hay que mirar es dónde está la gente que quiere comprar Biomutant en mayo de 2021. Y te aseguro que muchos estamos en PlayStation 5 y Serie X, ¿eh?
1: Pero Pepe, es que además es rarísimo. Estoy mirando ahora mismo eh, la, el hilo del tuit y las respuestas, y es que ni siquiera han dicho lo típico de Seguiremos informando o informaremos en un futuro claro. a las preguntas, porque es que incluso, evidentemente hay mucha gente preguntando, pero ni siquiera la respuesta estándar de no decir nada, de seguiremos informando en un futuro, estaremos abiertos a. Es que esto es que, es que no lo entiendo. Que
0: incluso el, el Little Nightmares 2, más pequeñito y vale, que está Bandai Namco por ahí, pero. Eh, sale ahora en, en la generación anterior, pero ya han dicho que más adelante habrá parche y ya sabemos que si te compras una versión tienes la otra lo tienen en cuenta en definitiva y supongo que es fácil conformarse con lo que ofrece Little Nightmares 2 en Play 4 y 1 ¿eh? pero los peligros de un mundo abierto de, suponemos desarrollo tortuoso por lo que ha costado uf, yo me quedaba mucho más tranquilo si me lo anunciaban para nueva generación ¿eh? pero bueno ya veremos, ya veremos. Yo tengo ganas, tengo ganas. Y la gente tiene muchas ganas, ¿eh? Marta, este es uno de los posibles tapados. Es decir, no somos conscientes de, de cuánta gente sigue preguntando por cuándo sale Mimutan, ¿no? Gente que no está muy al loro de esto. Y... Pero bro,
1: aquí lo entiendo perfectamente, sí, ¿eh? sí. O sea, me, me, me parece que esto es uno de los juegos que, igual que te digo que a mí ahora mismo me da un cierta mala espina, es uno de estos juegos que puede ser un sorpresote y. Y se, pss, entiendo que se le vea venir. A tope, vaya.
0: Venga, cogemos un poco de aire, porque llevamos un buen rato con la actualidad, ¿eh? Se me ha pasado rápido. Y vamos con aquello a lo que hemos estado jugando estos últimos días, que, una vez más, toca empezar con la aclaración de a qué no hemos jugado, o a qué hemos jugado <ríe> poco, porque quizá el juego de la semana ha sido de Medium, por unas cosas u otras. Y yo lo he probado... Una horita larga, no, no me atrevo a decir mucho porque me gustó el principio, pero creo que la historia tiene más importancia de la que podía uno pensar. Con lo cual, lo jugamos con calma. Tú también le vas a dar en el Game Pass, ¿no, Marta?
1: Este, este fin de me pongo ya a 100%.
0: Me interesa porque además tú, tú jugaste al Blair Witch, que yo no lo jugué. Yo tengo pocos fichados uh -huh. a estos de Blubber. y Pero no
1: me gustó, ¿eh? Te digo.
0: Ya, ya, ya. Una, a casi nadie en realidad pero en la semana que viene lo hablamos, lo hablamos así que tú dirás yo, yo pongo encima de la mesa mis cartas son Olicha y la demo del Balan bueno,
1: la demo del Balan la podemos putear a los dos eh, yo tengo hoy eh, uno que me dejé la semana pasada pero que hay que reivindicar que es el Alba uh -huh. y Nat que, que bueno, eh, para bien y para mal, más interesante de lo que creía.
0: Pues empieza por el Nats, va, que me, me interesa va. porque está en Apple Arcade, de hecho como el Alba, la semana pasada hablamos uh -huh. de esto y yo me quedé un rato después eh, dándome cuenta de que estaba equivocado y de que efectivamente van saliendo cosillas por ahí, pero también lo vi buscando no sé qué en la eShop de la Switch en próximos lanzamientos, sale el 3 de febrero mínimo en Switch. Supongo que en otras plataformas, ¿no? También, si les deja Apple.
1: Sí, sí. A ver, está en PC también. Uh -huh. Va a salir en PC también. Así que, eh, muy bien. Lo recomiendo jugar en cualquier sitio menos en Apple Arcade. Porque, o sea, que estoy a tope con el servicio. O sea, me, me he vuelto a convertir en una evangelista del Apple Arcade. Pero el juego no está bien optimizado y es bastante coñazo o sea todo lo contrario que Alba, que ya lo comentaré después este, este juego no se ha llevado bien a, a tablet y sé porque lo he, he visto a alguien que está jugando eh, que en Switch va bastante bien y es mucho mejor, Hostia. así que si podéis darle en Switch o darle eh, en PC, pues mejor
0: mira lo estoy, viendo, ahora, lo estoy viendo ahora en la web, Marta pone que de uh -huh. momento está solo en Apple Arcade oh, vaya es exclusividad temporal de mierda, con perdón porque el 4 de febrero está en Steam, en Switch, en Itch.io y en la Humble Store las otras consolas tendrán que esperar
1: bueno, es que es un juego que a ver que lo jugué en Switch, en resumen, vaya me iba a hacer un discurso larguísimo, pero lo que quiero decir es que es un juego muy de Switch, todos sabemos a qué nos referimos con eso y creo que no hace falta explicarlo, pero ahora, ¿qué es lo que pasa con el Nuts? Eh, o Nuts <risa> Que es un juego que todas las partes por separado están muy bien, están muy, muy bien, pero en conjunto eh, como que se atacan entre entre ellas los diferentes trocitos, o sea, los diferentes eh, eso partes del juego y no termina de, de cuadrarme. Es un juego que me ha costado muchísimo. Porque por un lado tiene una, una historia que a priori... Eh, Puede parecer muy loca y a mí me parece por eso mismo muy atrayente, que va de un eh, pues una persona que se acaba de, de licenciar en la universidad y ha aceptado una especie de trabajo barra voluntariado eh, yéndose a un bosque totalmente solitario y poniendo una, eh, una serie de, de lugares de vigilancia de ardillas, porque en ese bosque pues es quieren, quieren una reserva natural, pero quiere construir algo, una una gran compañía, entonces la universidad lo que quiere es demostrar que este tipo de ardillas que están protegidas eh, hacen ahí su vida y es, esto es parte de su, del ecosistema que necesitan para vivir para que no, no construyan nada. Entonces eso, eh, el juego quiere que vigilemos a las ardillas, pero las ardillas están haciendo algo raro. Entre otras cosas están robando dinamita y eso no es spoiler. Eso es una de las primeras cosas que, que vemos en el juego, en las primeras... se empezar a jugar. Las ardillas hay algo raro. Entonces eh, a mí este... este eh, esta narrativa así tan loca como un misterio pero también muy, muy absurdo, me parecía algo como muy de David Lynch muy de Twin Peak, y estaba a tope por otro lado tiene el arte que creo que es lo, lo que más me atrajo al juego para empezar porque lo que hace es crear una serie de, de escenarios boscosos eh, monocromáticos Entendido monocromático, que es todo del mismo color, pero hay ciertas notas dentro de, de la misma paleta que destacan. Por ejemplo, puede ser todo morado con un detallito rosa o todo naranja con un detallito rojo. Este, a esto me refiero en concreto, a esta acepción de monocromático me refiero. Eh, y a mí me, me parecía... Eh, pues no sé, yo veía esos bosques y me daba como una sensación oscura, como minosa... Eh, como de peligro. Entonces yo decía, uff, esta historia así, con este voz que... Yo estaba, en mi cabeza era súper Peak todo. Eh, y por último, pues me, me gustaba el hecho de que se anunciara como un juego eh, pues reposado, relajado, que no te metía prisa, eh, cuya principal inspiración era Firewatch y que básicamente consistía en eso. Tú ibas, ponías tus cámaras, después revisabas las grabaciones y hacías las fotos pertinentes y se las remitías a la universidad. A priori, esto era un juego... Tan mi mierda que no me lo podía creer. ¿Qué pasa? Para empezar, la estructura del juego está de, es demasiado rígida y, y es demasiado, en mi opinión, agresiva. Quiero decir, lo único que podemos hacer en el juego, en principio, y bastante, o sea, hasta casi el final, es salir de nuestra. O sea, del, del tráiler donde. de la caravana donde vivimos, eh, andar un camino, poner las cámaras volver al tráiler y darle a rec. Y una vez le das a rec, salta a la noche, instantáneamente. No hay nada que explorar, no hay nada que observar, no hay nada que hacer, no hay ninguna conversación que tener, nada, salta la noche directamente. Y cuando es la noche, se supone que tienes que ver las, las cámaras y, y ver si has captado las ardillas. Entonces, te pones la grabación y, y solo o sea no, no hay ningún tipo de trabajo, porque en realidad lo que te muestra las grabaciones son, me parece que 30 segundos, eh, y en esos 30 segundos tienes que ver si salen las ardillas o no, pero es todo muy, muy breve, no, no hay tan poco, poco juego. Con el, o sea, he visto, he visto juegos de vigilancia, títulos de vigilancia que se curran esto más. Esto está muy poco trabajado, honestamente. Eh, y nada, haces la, las fotos, si las tienes que hacer, se las mandas por fax a tu jefa y entonces tu jefa inmediatamente te llama y te da una misión nueva. De nuevo, si has mencionado tu Firewatch como principal inspiración... Lo suyo sería que la, la relación con tu jefa pues fuera profundizando y fuera eh, pues ganando matices, pero no han, in, no han instaurado en el juego eh, un sistema de diálogo, entonces básicamente tú no puedes responder. Es tu jefa que te suelta sus mierdas, ahora tienes que hacer esto y lo otro y necesitamos esto y lo otro. Y es como, vale, soy tu mandado, genial. Y entonces se corta y empieza inmediatamente otro día. Eh, eso para mí es muy frustrante porque de verdad, si me estás prometiendo un ambiente relajado inspirado por Firewatch, yo espero que... Me hubieras dado, pues yo que sé, cierto margen para poder pasear yo por el bosque, que me dejaras conocer al resto de, de personajes y pudiéramos tener una relación con ellos. Espero que. O sea, hubiera esperado que el juego tuviera cierto carácter contemplativo. Es decir, que me dejaras pues hacer fotos. o, o experimentar el bosque de cierta forma. Todo eso en el juego no está. Como digo, la estructura es ultra rígida. Eh, pero por otro lado, eh, es que el juego es muy tedioso. Porque, eh, como, como comentaba Pep. Tienes que ir, poner las cámaras y ver qué sale en, la, en las cámaras. Y los propios desarrolladores te dicen que eh, la mecánica esta se basa en ensayo y error. Es decir, que vas a ir un día, vas a poner las cámaras y no vas a encontrar nada. Vas a ir otro día, vas a poner las cámaras, no vas a encontrar nada. Yo, de hecho, la tercera misión... O sea, la primera vez que te... Al principio tienes dos cámaras. Bueno, al principio tienes una cámara, después tienes dos cámaras. Después tienes tres cámaras. Yo la primera vez que operé con tres cámaras estuve diez días sin captar lo que tenía que captar. Y pa no más de 10 días por lo menos 12 ciclos donde no no coges seguía hacer la foto y es que es muy tedioso es muy tedioso y la culpa en realidad la tiene el arte que me gustaba tanto porque es que el bosque al ser monocromático no no te da eh, puntos de puntos de orientación o sabes no te da marcas para que fijarte e instalar las cámaras entonces muchas veces me pasaba que instalaba la cámara de una forma y después me daba cuenta que la había instalado exactamente como la había instalado el día hace dos días o hace cuatro días entonces, evidentemente, no gastaba nada. Y el problema de que tengan que pasar tantos días es que le quita un cierto componente orgánico al juego. Porque, claro, lo que te das cuenta... Es, o sea, si, si se basa en ensayo y error, significa que todos los días las ardillas se tienen que mover igual porque solo hay una respuesta correcta, una colocación de cámara exacta que te permite sacar la foto que tienes que sacar. Entonces, eh, pierde, pierde mucha realidad, pierde mucha inmersión... ...ver cómo estás 12 días colocando la maldita cámara... ...y las ardillas todos los días están haciendo lo mismo... ...¿Ardillas sois tontas? No, no son tontas, son una IA... ...y entonces está mal hecha y, y, y lo veo... ...y entonces no me gusta... Eh, ...y bueno, eh, por un lado... Eh, ...eso es, es que es muy aburrido al final... ...salir una vez, colocar, mover la cámara un poco mover la otra cámara un poco, volver al mismo, o sea, recorrer el mismo camino hasta el tráiler, darle a grabar, ir al día siguiente a hacer el mismo camino, volver al tráiler, darle a grabar, es demasiado repetitivo. Y de nuevo, eh, por mucho que me guste el arte verlo y, y ver imágenes y hacer captura, no es agradable pasear por ese bosque, no te deja orientarte de ninguna forma, no te inspira nada, y ni siquiera. Yo esperaba que de verdad diera un poco de miedo, no da miedo. Eh, no es inquietante, eh, marea bastante en mi opinión además, es un juego en primera persona, no lo he dicho, y aunque tienes las manos para, o sea, tienes cosas en las manos que las llevas delante de la cámara como un GPS y muchas veces llevas también, yo qué sé, la cámara o cualquier otra cosa, eh, marea porque es todo, es todo igual eh, y no, no, no sé, por otro lado está la historia. Que es sí, pero no es tan, tan trabajada como podría mmm, estar, porque una, una cosa que me ha dado mucho coraje es que ciertos huecos de la historia eh, se complementan con eh, cintas de cassette que te encuentras en, por, por, por el camino. Y me frustra esto, porque las cintas de cassette muchas veces habla escuchas la voz de tu propia jefa, como si fuera su diario de investigación. El problema es que tu jefa te dice al principio y es cierto, no es una mentira, que ella cuando estuve investigando allí es hace siete años. Tú me estás diciendo señor que ha hecho este juego, que esta cinta ha estado siete años aquí a la intemperie no le ha pasado nada y se escucha de puta madre, es que no, es que todas estas cosas me sacan tanto del juego que de verdad lo único que me... yo no soy especialmente fan de Firewatch porque no 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 me... ¿Cómo que no? Pep, es que tengo esto es, esto es otra cosa, es que verdad yo creo que Firewatch se basa mucho en que te sientas atraído por Layla, por Laila. el problema es que a mí Delilah me caía como el culo y, y no quería que Henry se liara con ella. Entonces, pues no pude... Eh, no entré en el juego propuesto por los desarrolladores y entiendo que eso es culpa mía. Pero aquí no es culpa mía. Aquí es que de verdad, de verdad está todo demasiado forzado. Jugué después de terminarlo al prototipo que subieron los... Porque esto no es un estudio el que ha hecho el juego, sino que son cinco desarrolladores independientes de diferentes países además del de, de mundo... O sea, que decía, hay un chico que es coreano, otro chico que es eh, sueco o de Finlandia, no estoy segura. Eh, como que hay gente de muchas partes del mundo que se han unido para hacer este juego. Eh, y jugué al prototipo que, que sacaron para, para... O sea, lo hicieron, creo, en el marco de una game jam. Y el prototipo funciona muy bien, pero precisamente porque es breve. Porque solo tienes que ir en una misión y poner la cámara y captar una cosa concreta pero al alargarlo, al hacer un juego se le ven es que se le ven todo el tiempo las costuras y, y en Firewatch, como decía lo único que me gustó eh, a pesar de ser un juego excelente que como digo es mi culpa que no me gustara pero pero en Firewatch lo que me gustaba era que de verdad te sentías como que, tú vas, que estabas andando por el bosque y de verdad sentías la soledad y de verdad sentías una conexión emocional con el protagonista aquí entre que el protagonista es silencioso que no tenemos ningún tipo de background para él o ella, creo que es él pero bueno, no tenemos ningún tipo de background. Eh, no lo... Yo que sé, no no sabemos cuál es su objetivo ni por qué está haciendo estas cosas. Y, y que el bosque es como es, pues en ningún momento me sentía en el bosque, en ningún momento me importaba lo que le, le pasara a este señor. La verdad es que eh, por separado todo guay, pero el juego es muy, muy flojo. Cosa que me molesta, me molesta mucho, no os lo imagináis.
0: Ya. Yeah. Yo no... O sea, no lo tenía en el radar hasta hace muy poquito que vi un tráiler. Creo que poco antes de verlo en Apple Arcade, pero vaya. Y, claro, yo es que soy, yo sí soy muy de Firewatch. Y me toca un poco las narices que vengan a aprovecharse de Firewatch. Sobre todo sabiendo que Camposanto eh, no, no está con otra cosa, ¿no?
1: Claro, es que creo que, que aquí hay varios errores. Para empezar, porque esto no es tal y como lo presentan un juego. Esto es otra cosa y, debería, y para hacer un juego tendrían que haber añadido más componentes. Porque se hace muy, muy repetitivo y muy tedioso, como digo. Pero eh, creo que, que uno de los. Otro de los errores eh, en el desarrollo es comunicar como si de verdad esto tuviera algo que ver con Firewatch. O decir que es un juego reposado. Si tú lo único que tienes que hacer es hacer el mismo camino una y otra vez, colocar las cámaras y volver, no, no hay nada reposado no hay nada tranquilo, el jugador no puede elegir qué hacer. O sea, es cierto que el juego no te mete prisa, no hay una voz que te dice «Pero corre, pon las cámaras, tenemos que seguir, no sé qué». Es cierto, no te mete prisa. Es cierto que no tienes eh, una puntuación, es decir, por captar las ardillas el primer día no te dan más puntos que si gastas las ardillas el día 24. Eso es cierto. Pero eso no hace que un juego sea reposado. Un juego reposado es aquel que te da margen como jugador para poder acercarte a él como quieras. Por poner un ejemplo, en, en Spirit Fighter, por ejemplo, tú tienes tu objetivo, tienes cosas que hacer, tienes a la gente de tu barco, pero tú puedes elegir si vas a ordeñar a las cabras, si vas a hacer lana, si vas a hacer la comida, si quieres ir a una isla, si quieres hablar con no sé quién. Entonces es reposado porque tú afrontas el juego eh, a tu ritmo, pero es que aquí no hay nada que afrontar a tu ritmo, aquí tienes que hacer el maldito camino, poner las malditas cámaras, captar las malditas ardillas y mandar a malditas fotos, Qué he reposado, sí que solo tengo una cosa que hacer. Entonces, que, que creo que se ha comunicado mal lo que también era este juego. Si me hubieras dicho desde el principio que es un juego de puzzle basado en el ensayo y error, ambientado en un bosque y con un misterio, quizás mi acercamiento a él hubiera tenido menos, menos prejuicio. Pero me hubiera seguido pareciendo bastante tedioso, si soy honesta.
0: No. Bueno, pues a ver, voy yo con el Olilla. El juego de, Cuéntame, Pep. de Devolver y de Skeleton Crew que estaba previsto primero solo para PC y Switch, lo retrasaron y dijeron, venga, ya que estamos, lo metemos en, en PlayStation y en Xbox y nos hacemos esperar más. Y yo venía aquí con muchísimas ganas, porque la demo me gustó un montón y el juego me ha gustado también, pero quizá menos de lo que llegué a esperar con la demo. Esto es un juego, para que lo tengáis en mente, una aventura o en plataformas de acción en dos dimensiones con unos píxeles muy, muy gordos, o sea, no es ni 8-bit ni 16-bit es más tirando a Amstrad pero con unas animaciones de la hostia, visualmente a mí mira que me echa para atrás normalmente esto de tan, tan, tan tan retro y, y tan, me da igual si tiras mucho para atrás, pero que sea tan descarado en, en esas referencias me suele echar un poco para atrás pero aquí las animaciones están tan logradas que me da igual que me gusta bastante visualmente por cierto en anightgames.com tenéis el análisis de Víctor que decía que tiene una cierta poética al juego y estoy totalmente de acuerdo, creo que la ambientación es muy buena y que lo es no a pesar de los gráficos sino gracias en parte a los gráficos porque luego mete sus transparencias, tiene efectillos de más por ahí pero yo creo que, que lo que le da vida que la tiene, son las animaciones. Está súper conseguido en ese sentido. Y por lo demás, pues se, se pelea un poco, se salta un poco, se hace un poco de puzzles pero no se hace mucho de nada. Y supongo que aquí me traicionan otra vez las expectativas. No sé cómo podríamos hacerlo, Marta, para estar al día de las cosas y al mismo tiempo no montarnos películas y dejar que nos sorprendan más los juegos. Pero yo, claro, yo... Probando la demo pensé que eso era el tutorial Y sí es cierto que es una De las primeras partes del juego Y que de ahí iría para arriba ¿no? Y que le meterían más acción, primero te enseñarían Cómo funcionan los combos, cómo funciona La lanza, aquí la mecánica estrella Es que el protagonista Faraday es un pescador Que eh, Naufraga y, y aparece en una isla desconocida Y acaba consiguiendo Una Lanza o un arpón que eh, cuando lo tira después se puede teletransportar al sitio donde se había quedado clavado el arpón con lo cual hay una serie de de puzzles basados en eso no, en sortear obstáculos y llegar a zonas de difícil acceso eh, lanzando una lanza y es una mecánica que me parece muy atractiva y que está bastante bien implementada se usa también en el combate por supuesto entonces la demo me parecía un punto de partida brutal y es menos punto de partida y más esto lo que hay, o sea es un juego moderadamente plano en su desarrollo que si sí consigues una serie de objetos y armas secundarias que le dan variedad al asunto y que permiten acceder a zonas que antes no, no estaban a tu alcance pero, pero ni, ni tiene mucho tiempo para ir muy para arriba porque es relativamente corto tras sobre seis horas un par de noches lo he jugado yo vaya eh, y porque no no va de eso no, no es un juego que quiera complicarse mucho con el combate ni quiera esconder detrás de algunas grietas salas de desafío y que te salgan enemigos por oleadas que va tiene una serie de mecánicas muy buen pues muy bien puestas que 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 servirían para sujetar más horas de juego y más intensidad de juego, pero no, no quiere ir por ahí y, y es una decisión que, que a mí me decepciona un poquitín, porque yo cuantas más hostias mejor, la verdad, y cuatro oleadas de enemigos, pues mejor que tres pero que el juego llega a explicar moderadamente bien ¿eh? es, es mucho más este sí, contemplativo te diría Marta, y tiene uh -huh. cierto interés por la historia que es sencillota, pero... pero sí le... sí se reserva algunos momentos, ¿no? Y hay, y hay situaciones que son... Eh, creo que Víctor lo comparaba en el análisis con Another World. Y es verdad que, que, que no... Hay escenas jugables en las que ni se salta, ni se pega, ni se hace nada, ¿no? Y que son más o menos narrativas y están más o menos bien llevadas, me gusta. Es un juego con un ritmo pausado, en definitiva, y que... Eh, apuesta por ser superficial, que lo hace a propósito. Y no me parece mal, no me parece mal que sea corto, pero sí que eh, el vínculo que se genera conmigo en este caso pues es menos intenso de lo que sería si pues, ganara algún combate más por los pelos, si algún jefe final fuera un poquitín más complicado, aunque están muy bien los jefes finales, muy, muy bien. Es una pena que duren tan poco, joder, que, que planteen tan poco reto. Pero a mí me ha gustado el juego Está siendo por lo que he leído, que tampoco tuve muchísimo tiempo Salió ayer Tanto el juego como los análisis Y no me he leído muchos Pero sí vi alguna colleja importante Me quiere sonar un 4 en IGN Y yo estoy más En el barco De los que lo recomiendan ¿eh? Creo que es un juego que Que se puede disfrutar muy fácilmente Sobre todo si no esperas Pues eso, un Hyper Light Drifter, un Hollow Knight por supuesto, un juego de que no hay que esperarlo en ningún lado, ¿no? Pero es un juego poco denso a propósito. No... No quiere enseñar todo el rato que tiene ideas para el diseño de niveles o que, hostia, mira qué enemigo me ha inventado. No, hay, hay poquito de todo, pero porque... Porque quiere, quiere sonar y quiere fluir así. Y ya digo, para mí sí. esto limita un poco el potencial del juego. Pero al mismo tiempo lo hace bastante, bastante agradable de jugar. Yo estoy, con, claro, estoy contento de haberlo jugado.
1: Que, que eso te iba a decir, que yo no lo he jugado, Pep, pero tal y como me lo estás describiendo y por lo que he leído sobre el juego y tal, creo que el hecho de que sea corto, el hecho de que sea poco profundo y que en resumen, y por aplanar un poco, el que sea tan accesible, eso puede ser un selling point sí, para sí. gente que quiere un juego para pasar un ratete, que, que es muy importante pasar los ratetes, ¿eh?
0: Sí, pero, y tampoco quiero abusar de este comodín, no quiero decir que sea un buen juego de Game Pass, uh -huh. no está en el Game Pass, creo, juraría <susurra> que no, pero, pero sí que es un juego difícil de descubrir para esa gente, es decir, eh, no es un juego que hubiera captado una atención mediática brutal y creo que los que lo teníamos en el radar lo teníamos porque nos gusta la acción y el hack and slash y los combos y
1: y porque los trailers tienen mucho flow sí,
0: ¿eh? por eso creo que, que esa gente a quien le puede gustar incluso más no no sabe que es Olilla pero a lo mejor se lleva una sorpresa y por supuesto los comíos del Hack and Slash también sabemos aceptar y disfrutar de otras cosas, eh. <risa> que no, no todos son parries en esta vida. Creo que no hay parry en este juego. Pero. Pero está bien, está bien. No. Había puesto en algún comentario, en alguna noticia o en algún tráiler de Night, lo de Goti. Creo que solo lo va a poder ser durante unas semanas más, como mucho. Pero. Pero está bien, está bien.
1: Bueno, es un poco. Es que no se puede pronunciar, pero iba a decir Gain of the Month. Que está mal.
0: Ya, no lo sé. A ver el de Medium, qué dice sobre esto. Bueno, o el Hitman igual mejor, ¿no? Pero...
1: No sé, estoy leyendo de todo, ¿eh?
0: Ya, ya.
1: O sea, tengo ganas de jugarlo porque estoy leyendo de todo. Y al menos para discutir nos va a dar.
0: Sí, sí, sí. Te toca, Marta. Vas con el Alba.
1: Bueno, es que eh, no ha salido esta semana. Lo iba a comentar la semana pasada, pero no, no pude porque traía muchas cosas. Víctor... Pero hay un, es un juego que tiene cositas para comentar, ¿eh? A mí me ha sorprendido muy gratamente, no solo jugarlo, sino también ver a, a gente como a Eva Cis, por ejemplo, jugarlo en, en directo en su canal de Twitch. Me, me ha sorprendido, me ha sorprendido lo... Eh, pf, voy a usar una palabra muy muy manía, pero pf, la digo de corazón. Lo amable del juego y lo eh, la felicidad que transmite. Así que por eso hay que, hay que darle huequito, Pep.
0: Me parece bien. Eh, me parece bien. Vale. Yo tengo mucha curiosidad. Lo tengo bajado en Apple Arcade, de hecho, pero no he jugado todavía. ¿Por qué se ambienta en, no sé, Benidorm, al, al, algo así? Valencia. Pero, ¿por qué has tú, los del Monument Valley, que son británicos, como los que más, creo recordar, eh, ambientan este juego aquí, en el Mediterráneo?
1: Y yo, ha sido la pregunta de la que más gana tengo que hablar. Y la respuesta es, ¿pero por qué no? O sea, es súper... Eh, me, me, me ha fascinado, o sea, lo que más me ha estimulado de este juego es poder ver los paisajes que conozco. Porque, mmm, vale, Málaga no es Valencia, pero Málaga es Mediterránea también. Entonces, ve los paisajes que conozco, eh, los lo animales que veo, la forma de vivir, que es tan, tan, tan de mi pueblo de cuando yo era chica, de rincón, vaya, del rincón de la Victoria. Pues tan igual a como yo vivía cuando era chica. O sea, es, es tan, tan estimulante verlo eh, con. con tanta fidelidad representado y que, que lo único que podía pensar es qué chulo se ve esto, qué exótico, pero no es exótico porque es mi realidad y me parecía exótico simplemente porque nadie va a, a ambientar su juego a, e a, a estos escenarios. O sea, lo los estudios españoles que están haciendo juegos prefieren irse a ambientar su juego a Estados Unidos o irse a, a ciudades del pasado o a ciudades futuristas o a mundos imaginarios antes de mirar qué tienen a su alrededor y si algo demuestra este Alba es que lo que hay alrededor puede ser súper interesante y, y bonito dentro de que el juego no me parece especialmente bonito que también lo comentaré pero puede ser, puede ser muy estimulante y muy interesante así que la respuesta a eso es ¿y por qué no? sobre todo cuando se hace tan bien como lo están haciendo desde YouTube que se ve otra cosa no pero alguien en ese estudio no sé si la persona que ha dirigido el proyecto no sé si la persona que ha dirigido el arte no sé si la persona que ha escrito la narrativa pero ahí hay alguien que si no es de España ha pasado en España mmm, todos los veranos bueno,
0: claro, eso porque decir, hay tantas cosas se, que se son conoce ciertas. que no les cuesta veranear aquí a esa gente
1: <risa> no, 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 pero Pep, pero cosas al nivel de que te digan tus abuelos, tú eres la Alba, la niña protagonista ahora comento todo, pero a, a, al nivel de que te digan tu abuelo, Alba, vete un ratito a jugar con la amiga mientras hace la paella y es como, pero ¿cuántas veces me han dicho eso en mi casa? <risa> O sea, eso de ya un chiringuito y que la paella... Tú has reservado la paella para las tres, pero a lo mejor la paella no está hasta las tres y media. Vete un ratito a jugar, niña, no me des por culo, que ya saldrá. Es que eso es tan real, Pep. Es que de verdad, es que, es que Alba podía ser yo. Te lo juro, tío. Increíble. Bueno, cuento un poquito. El juego va de una chica, una niña que se llama Alba, que todos los veranos pues va a visitar a, a sus abuelos, que son de, de un pinar de mar, que es un como una especie de... Isla Ficticia, que está muy cerca de la costa de Valencia. De hecho, el primero que vemos es a Alba volando desde Londres hasta eh, pues el aeropuerto de Valencia, que no me acuerdo cómo se llama. Manise, creo. Bueno, que se ve que es el aeropuerto ese y que te pone la zona con bastante claridad, aunque la isla en sí sea imaginaria. Eh, de lo que deducimos también, que creo que es una cosa importante y muy amable de parte de, de Justú, que Alba es inglesa, es una niña inglesa, pero eh, no ha venido aquí a salvarnos a los tontos de los españoles que nos estamos cargando nuestras costas, sino que eh, tiene raíces en esta tierra y sus abuelos son de Pinar de Mar y probablemente su madre o su padre sean de Pinar de Mar también. Entonces está, me parece un detalle amable y bonito que no tengan que venir los guiris a, a limpiarnos un poco y a decirnos que somos unos descuidados con nuestro entorno natural. Es amable. Aparte, Alba tiene una amiga que se llama Inés, que es de Pinar de Mar, que me hace muchas gracias. Yo no sé quién ha localizado este juego, pero qué arte. Porque, claro, ella, la chica esta, Inés, es de Pinar de Mar, pero su amiga Alba pues, es inglesa. Entonces, Inés está habla con una especie de Spanglish, que, que también podría ser yo de pequeña. O sea, <risa> un rollo decirle, hombre, Alba, tú eres mi best friend. Y sale best friend en inglés y... Es un guiño muy, muy simpaticote a, a la forma en la que Inés quiere hablar todo el tiempo inglés, inglés con Alba. Es, es amable, es, no sé, es curioso. El caso, eh, Alba llega a Pinar de Mar y, bueno, es una chavala muy le gusta mucho la fotografía, le gustan mucho los animales, está muy preocupada por el ecologismo y el alcalde, alias bueno, o sea, el alcalde Julián Muñoz. El alcalde tiene un nombre, pero el alcalde es Julián Muñoz y, y parece Julián Muñoz, y en el bigote de Julián Muñoz los pantalones de Julián Muñoz, y es evidentemente Julián Muñoz. Pues Julián Muñoz dice que eh, la reserva natural de, de la, del pueblo la van a quitar y van a poner eh, pues un, un hotel de lujo para atraer el turismo, porque la isla pues no hay trabajo, hay mucho paro eh, y van por las cosas mal. Entonces, aquí el, el juego podía haber ido a lo fácil, y que simplemente dijera, no, no se construyen los espacios naturales, la naturaleza es lo más importante, salvemos el parque natural porque el, el alcalde es malo malísimo. Y a ver, el alcalde es malo malísimo y el juego va a salvar el, el paisaje natural. Pero lo lo que me gusta es que hay gente en el pueblo, para empezar, el propio abuelo de Alba, que te dice, es que aquí tenemos mucho paro, es que aquí vamos a necesitar que haya un hotel generando trabajo, es que en esta isla ahora mismo no hay suficientes negocios como pasaría adelante. Y me gusta... Que, que lo pinten así porque la verdad creo que es un conflicto muy de las costas de mediterráneas de aquí de España, no sé si de Barcelona, eh, porque a ver, Barcelona tiene otras cartas turísticas pues, muy buenas y muy bonitas ahí, que molan mil, pero por ejemplo en Málaga sí pasa eso, que somos simplemente, y perdón los almerienses que no me vengan a decir, nada, ah, por favor, pero somos un poco costa del sol y más allá de costa del sol no tenemos nada. Entonces, eh, nosotros sí que tenemos eso de, oye, deberíamos construir un hotel donde están, yo qué sé, las ruinas romanas de no sé qué. Es que las ruinas no vienen a verla nadie. El hotel va a traer un montón de de gente. Oye, ¿deberíamos construir eh, hoteles tan cerca de la playa? Sí, porque es lo que quieren o no. Bueno, yo diría que no, como personas... Que... Bueno, que he estudiado derecho marítimo, pero bueno, deberíamos construir tan cerca de la playa los hoteles. Es lo que quieren los turistas, y si no pones un hotel, pues no comemos. Pero es que eso al final va a matar a la playa y va a hacer que la playa no cumpla su ciclo. Quiero decir, es un, aunque está muy simplificado, creo que es un conflicto muy realista. Entonces, el juego, que por cierto funciona muy bien en, en Apple Arcade, se juega a queda da gusto en tablets, porque en la parte de arriba controlas la cámara y en la parte y tocando de la mitad hacia abajo controlas cómo se mueve Alba, y es un sistema que parece más engorroso dicho. Que después jugado, jugado, la de fluye bastante bien. Sí, la, o sea, imagínate la pantalla puesta en, en vertical. La, parte de, de, la mitad para arriba, cuando tú la tocas, con el dedo lo que mueve es la cámara. Pero cuando tocas la mitad para abajo, lo que se mueve es la niña, es la alba. Y parece muy engorroso. Yo sé que suena engorroso. Cuando me lo dijo el juego en el tutorial, dije, mm, esto no me va a gustar. Me equivoqué, me gusta un montón, creo que funciona muy bien. Y, por ejemplo, eso, si eso lo hubiera añadido Nats, sería un juego mucho más agradable. Eh, la experiencia jugando sería bastante más agradable, a mí me ha gustado mucho. Pero básicamente lo que tenemos que hacer en el juego, tenemos muchas misiones, tenemos que descubrir todo el mapa, eh, es un semi-mínimo mundo abierto porque podemos enfrentar a misiones y recorrer la isla más o menos libremente pero lo que tenemos que hacer es reunir las firmas necesarias como para que el alcalde se replantee eh, no construir el hotel. De forma paralela también tenemos que hacer fotos de toda la biodiversidad que hay en la isla porque queremos demostrar y ayudar a una asociación a demostrar que esa isla tiene que ser un espacio protegido. Entonces, por un lado, tienen las mecánicas de hacer fotos, que en mi opinión está muy bien. De hecho, me gusta mucho eh, cómo se comportan los pájaros, me gusta mucho cómo se comportan... Eh, pues, por ejemplo, las salamanquesas O sea, está dentro de la sencillez, porque también es un juego que creo que va dirigido a un amplio target de jugadores, también niños. O sea, dentro de que es muy sencillo jugar, es muy satisfactorio hacer fotos. Las fotos quedan bastante realistas. A veces se te quedan movidas, pero son válidas. No sé, me, me gusta bastante. Por otro lado, está los objetivos de ir andando por la isla, hacerle favores a tus vecinos, para que tus vecinos te firmen el... El, pues el, la petición esta eh, y, y nada, es muy es un juego pues, pues bonito es alegre, sencillote sin embargo, eh, pues tengo crítica porque Yustu eh, antes sacó Assemble with Care que es un juego peor, en general la historia es peor eh, los personajes me parecen peores tienen menos cosas que hacer, es demasiado de leer pero tiene una cosa que, o sea, solo hacía una cosa y la hacía muy bien, que es que tiene un game feel impresionante. Era un juego sobre reparar objetos y el hecho de eso, coger las ruedecitas, girar el destornillador, poner el reloj en hora, estaba extremadamente bien conseguido, en mi opinión. Pero impresionante. Pues este juego tiene game feel cero. O sea, tienes mientras vas andando por la isla puedes hacer, sin que te dé ningún tipo de beneficio, cosa que me gusta mucho, pequeñas... Eh, acciones por mejorar la isla, como puede ser recoger la basura o ayudar a una señora a recoger la ropa tendida, o, eh, yo qué sé, limpiar no sé qué. El problema es que, por ejemplo, recoger la ropa es pulsar en la ropa. Hacer ¡pap! y tocar la pantallita de la ropa. Recoger la basura es hacer ¡pap! tocar la basura y se tira automáticamente la basura, eh, o sea, se pone mágicamente en un, un contenedor. Y a mí, personalmente, no me gustan los juegos en los que las acciones no te cuestan nada porque no me da la sensación de estar ejecutando esa acción. Yo no digo que quiera sentir como Alba coge el, la lata que está en el suelo y la mueve y la dirige hacia no sé qué. Pero si la acción no me cuesta nada, de verdad que no tengo sensación de estar realizando eh, las diferentes las diferentes acciones que estoy haciendo en el juego. Y, y aquí todas las acciones son así. Me molesta mucho. De hecho, hay partes donde directamente es demasiado. O sea, rollo que llegas a una excavación arqueológica y te dicen, Alba, no hemos podido montar el expositor. Puedes montarlo tú. Y esto lo está diciendo un señor ya super mayor con pelos los huevos. Y tú que eres una niña de nueve años, tocas la madera y se monta el expositor. ¿Estamos locos? ¿Cómo va a montar esa niña eso? ¿Estamos locos? Por lo menos que, que si fuera. Alba, ¿nos puedes ayudar decidiendo cómo decoramos esto? Vale, porque la niña decida porque se ha hecho. ...como medio famosa en la isla... ...sale en, lo, en los periódicos y tal... ...porque la niña te ayude a decorar... ...pero me estás diciendo tú... ...que tú eres un señor mayor... ...y no eres capaz... ...bueno, un señor joven... ...y no eres capaz de montar el expositor... ...y ahora llega esta niña... Mmm, ...y lo monta... ...pero vamos a ver que la contraten en el IKEA... ...es que eso no es creíble... ...y... ...pero... ...pero en general el juego está bastante bien... Eh, ...a mí me, me, me ha conseguido llevar... ...a, a mis vacaciones... Eh, ...me parece una historia bonita en la que, se, en la que se, cuando rascas no es que se quede eh, vacía, sino cuanto, cuanto más rascas, más real te parece. O sea, más, más te parece que están haciendo referencia a cosas que pasan en la política española, más te parece que están haciendo referencia a dilemas reales que podemos encontrar en un pueblo pequeño español, la vida costera está muy bien hecha, la, la biodiversidad me parece que está muy bien reflejada. O sea, rascas y es mejor. Así que, es por eso solo lo puedo recomendar. Ahora, eh, bueno, el juego lo que es, es un juego muy pequeñito, es un juego... Eh, pues yo que sé, un poco C8 también, no sé, lo recomiendo, pero ponedos un trailer antes de ir a jugar, por favor.
0: A ver si sí me lo pongo, a ver si me lo pongo en el O sea, se juega en vertical, Marta. Es que me, sorpre me sí. ha sorprendido todo de eso, que, que la división sea vertical, y que la orientación, digamos, de la pantalla sea esa. para ver el Sí, cielo, pero es porque... que
1: queda, queda muy bien, ¿Ya? o sea, para ver como todo el paisaje, sí. Y, y es que mi opinión funciona, que, que yo también sentí rechazo, te lo prometo Pep, pero es que funciona muy bien, aparte, eh, no sé, eh, ah, bueno, me acordé de ti Pep, te lo iba a decir, jugando, porque el juego tiene un montón juega un montón con el hecho de que lo estás jugando en una tablet, quiero decir, hay cosas que sean específicamente hechas para que lo disfrutes en tablet, como por ejemplo... Hay una mecánica, y me acordé de ti porque dijiste hace unos pocos programas, que te gusta cuando un juego te hace hacer algo por primera vez y descubres ¿Mm? una opción por primera vez. Pues este juego, con el de este táctil en, en, en iPad, te hace asentir o negar para contestar. Mm, o sea, bueno. te, hace, te pregunta a tu abuela, por ejemplo, Alba, ¿tienes hambre? Y tienes que hacer así, para arriba y para abajo con el dedo para que Alba asienta. Alba, ¿quieres irte? Y le dices que no y se pone así como la cara de enfada diciendo que no.
0: Hostia, muy buena esta, ¿eh? eh me gusta.
1: De verdad, a mí me encantó. O sea, de verdad que me encantó negar y, y asentir con, con el de Ico. Es que, está, está, es que tiene esas cosas súper encantadoras que, que a mí me flipan, que a mí me flipan. Pero el tema, en realidad, eh, que, que a mí me gustaría, por el que quería hablar un poquito también aquí, es por animar a, a, a los estudios españoles que sé como que las cosas están súper mal, que sé que hay que hacer juegos para atraer a todo el mundo, que, que sí, o sea, que lo sé, de verdad... Que conozco a mucha gente que se dedica al desarrollo. Pero que se podrían animar también a mirar alrededor para hacer juegos, que hay, creo que hay cosas interesantes. Ahora, sé que Teku, o sea, por si alguien me lo va a venir a decir, sé que Teku está haciendo un juego basado en la cultura española, y mucha gente dirá que Blasphemous, de cierta forma, pues refleja la cultura andaluza, pero no, no es lo que me refiero. Me refiero a un juego ambientado en España de verdad, convivencias de España de verdad, porque veo que cada vez más en series o cada vez más en literatura eh, hay ciertos creadores que se están. Eh, acercando a España desde un punto de vista costumbrista y queda es, extremadamente moderno. O sea, cuando escribí sobre Alba en la web, mencioné a, a Elisa Victoria, que es una eh, escritora sevillana que habla de esa niña en Sevilla en los 90 y, y con tu abuela paseando por la calle en agosto, que caló y, y todo eso parece, ¡guau, costumbrismo! ¡Qué asco, qué castizo! Pero es todo lo contrario, es que queda tan moderno y también. bien que ahora quiero que lo haga todo el mundo, quiero que se hagan videojuegos. Eso es lo único que tenía que decir, Pef.
0: Estaba mirando que evidentemente hablamos más de la versión a la que jugamos, pero esto no está solo en Apple Arcade, ni mucho menos, eh. Este sí que ya está en todas las plataformas.
1: Pero no se pueda sentir. O, o por lo menos no se pueda sentir con Herdeo, que mola mucho.
0: Ya, molaría que se jugara en vertical, como en Licarua. Pero.
1: Quizás.
0: Pero, a ver, supongo que irá bien en Switch también. Este también me lo imagino yo en, en Switch un poquillo. ¿eh?
1: Sí, yo lo he estado viendo en Switch también. Eh... Y, y va muy bien además es un juego que se presta creo que Eva cuando lo jugó lo jugó en PC y también va muy bien simplemente es que está solo quería decir vaya que está muy bien optimizado para iPad todo lo contrario que Nat está pensado en especial tiene cosas especiales como lo de Asentir que están pensadas para iPad y me parece un detalle bonito y hay que cuando se hace bien hay que decirlo
0: a ver ahora tenemos dos opciones Marta despedir esto e irnos a comer sí no es mala opción Nunca. O hablar de la demo del Vandal, Vandal, sí. Me voy a equivocar tantas veces con el nombre de este juego. Porque digo Vandal al principio, que no, es Valan. Y después digo Wonderland, por alguna razón. Eso no, ya no lo entiendo. Wonderwall. <risas> Valan Wonderwall. Tiene demo. Y la hemos probado. Uf. Hasta aquí. Na nadie se ha hecho daño. Pero... Yo voy a empezar ya a a recular un poquito por, por cariño y respeto a Yujinaka y a Naoto Oshima por aquello de no joderle la ilusión a nadie que es algo que me quiero mirar especialmente cuando esa ilusión tiene que ver con Knights, tiene que ver con Sega tiene que ver con Saturn pero estoy moderadamente seguro de que la demo de este juego es muy mala y es muy probable que el juego sea... Como mínimo bastante malo. Porque hay una cosa que me molesta... Hay dos cosas que me molestan de este juego. Que en algunos apartados... Ni lo intenta. Claramente ni lo intenta. Y que en otros... Nos recuerda... Que en videojuegos solemos hablar... De buenas ideas... Y de... Falta de ideas. Pero hablamos poco. No sé si porque no apetece o porque no abundan o qué, pero se habla poco de las malas ideas, que también son importantes y creo que en este juego hay muchas malas ideas Joder, pero... hay, hay ideas a ver lo, lo, lo digo así porque no tengo claro qué es peor, ¿eh? si una mala idea o una no idea, creo que en, esta, en este juego hay de las dos cosas, pero las malas ideas me parecen más interesantes que las no ideas, y no quiero salvar a Balan, Balan Wonderwall por ahí pero esas, esas son las reflexiones que estoy haciendo hoy que ya no son siquiera las mismas que hacía ayer. ¿eh? Que la, la verdad es que me llevé un chasco importante y, y, y me puso triste esta demo. ¿A ti te ha gustado de alguna forma, Marta? Estoy buscando a gente a quien le haya gustado, para que me anime.
1: A mí no me ha gustado nada. Y por eso me, me, me siento mal hablando del juego, porque es que de verdad no quiero embajonar a nadie. Pero es que no me ha gustado ni, ni las cualidades de, eh, artísticas del juego. Quiero decir, me ha, parecido, me ha parecido muy feo, me ha parecido que suena mal... Eh, no me ha gustado eh, los diseños, eh, pf, me iba muy mal, no sé si... Es que, es que no, no estoy leyendo nada y no sé si es solo impresión mía, pero no me parece que vaya bien en Switch,
0: no, bien. No, en los controles bien. me refiero. Nada bien.
1: O sea, me parece que el control es un desastre, no sé por qué la gente no lo está diciendo, no sé si es que no ha jugado en Switch y en otros sitios va de puta madre, pf, pero, pero es que ha sido duro, es que ha sido, es, es que ha sido duro, es que me cuesta sea amable ahora mismo con esta demo yo espero que cambie mucho de aquí a la salida no confío en ello pero no espero pero pero esto a, a mí pff, es que me ha dado mucho bajona es que me ha dado mucho bajón y de verdad que es que no no quiero ser no quiero ser lo que tú dices pero no quiero ser agua fiesta pero es que de verdad se me ocurren pocas cosas que decir
0: yo buena para empezar y ya sé que no es la mejor manera de empezar yo descartaría la versión de Switch si alguien se plantea jugar esto en Switch que cambie de idea o que no lo juegue... Que va o, honestamente mal. O que lo juegue en otro lado. Primero, porque va mucho peor, pero mucho peor. Y se ve mucho peor que en PlayStation 5, por ejemplo. Yo he jugado a esta demo en estas dos plataformas. Y segundo, porque... A ver, justo aquí está el Mario Odyssey. Justo aquí se viene el 3D Wall. Quiero decir, por, por hambre de plataformas... Coño, en Switch no será. No me jodáis. Con lo cual... <risa> descartamos esa versión y nos vamos a las demás o por lo menos la de playstation 5 entiendo que será lo mismo en serie x y tengo la duda perdonad no he podido probar el juego en playstation 4d cómo será ese punto intermedio que cabe suponer tendremos en playstation 4 y 1 porque yo venía aquí con dudas ya después de ver que el juego rascaba un poquitín en, en los vídeos y supongo que eso era la versión de Play 4. No lo sé. En PlayStation 5 el framerate no es el mayor problema, aunque algo raro pasa. Hay partes del escenario que se mueven peor que los protagonistas, por ejemplo, o, o, o la cámara cuando la giras eh, en relación a la parte cercana del entorno. No es una maravilla técnica, no es una, una maravilla visual en absoluto, pero... No, el frame rate no es un problema a la hora de jugar, por lo menos en PlayStation 5. A mí el debate de si es feo o no... Todavía no tengo decidida mi postura. A mí Balan, por ejemplo, me, me gusta hasta cierto punto. Balan, el, el, el Arlequín, el personaje más fantástico, ¿no? El que sería Knight. En este juego... Mm. No me desagrada. El resto me gusta bastante poco. La mayoría de disfraces, por ejemplo, me parecen horrendos. Pero bueno, no, no me parece el mayor problema aquí. Entiendo que es una barrera para muchísima gente. Entiendo que en el mejor de los casos esto iba para los nostálgicos del Sonic Team de hace unos años. ¿no? Y, a, y ahí sí que me apunto y podría haber sido peor en ese sentido. Pero es que todo lo demás no me parece muy blando. Creo que el diseño de niveles es prácticamente inexistente. Todos los coleccionables están... Muy cerca, los niveles son compactos de una forma contraproducente, son compactos pero poco claros. Se repite mucho lo de. O sea, aquí, básicamente, eh, el protagonista, el niño o la niña, como en Night, no, no puede hacer nada más que saltar. Entonces, las acciones se hacen con disfraces. El tema es que cada, cada disfraz o cada personaje puede hacer una cosa. O sea, para que os hagáis una idea de lo sencillo que es el juego. Eh, en ese sentido Hay seis botones Que sirven para lo mismo En Playstation Insisto, es donde lo he jugado Cuadrado, triángulo, X, círculo, R2 y L2 Sirven para hacer algo O, o saltar O hacer la acción del disfraz Pero cada Muñeco puede hacer una sola cosa Hasta el punto de Que si Eres... Yo qué sé, un engranaje. Puede saltar, pero no puede hacer nada más. No es el mejor ejemplo del engranaje. Me cambio a la calabaza, que sirve para pegar. Como pega, no puede saltar. O sea, hay una serie de disfraces o, o, o de personajes, insisto, que al final es más o menos lo mismo. Con una acción específica que no es saltar, por lo tanto no puede saltar en un juego de plataformas. ¿Qué pasa? Que tú puedes llevar varios trajes a la vez. Creo que tres y puedes alternar entre uno y otro pero es engorroso, es innecesario es lento no tiene ningún sentido entonces todo el rato es incómodo jugar a Balan. Y, y por ahí va con lo de las malas ideas me parece una mala idea lo de los trajes que puedo suponer que lo han querido basar en Mario Odyssey aunque entiendo que Yuji por ejemplo, no necesita copiarse de nadie, ¿eh? que ha hecho de todo ya en, en sus juegos de plataformas en el Sonic Team, pero no sé, el logo de la compañía no solo el, el monigote este de Balan, también la desarrolladora se llama Balan Company, quiero recordar es un, un, un sombrero con ojos quiero decir, Ya. Yeah. que han hecho el pack Odyssey, un poquito, un poquito a lo mejor no, no pasa nada, en cualquier caso pero, pero es que me parece una mala idea todo lo que hace con los trajes las habilidades que disocian de una forma absolutamente innecesaria las mecánicas y las acciones básicas de un juego de plataformas, porque joder, la expresividad de un Mario a la hora de moverte por ahí el tener varios tipos de salto hacen que ir de un lugar al otro sea más emocionante que simplemente correr, esto se ha comentado mil veces y no descubro nada, eh pero es que aquí no puedes hacer eso, no puedes hacer eso o corres o haces la otra cosa que hace ese muñeco, o te cambias de muñeco pero bueno ya no es lo mismo y entonces eh, se lía con eso porque los disfraces en la demo es, es, es fácil dejarla pronto, ¿eh? pero en la demo hay el primer mundo entero, dos actos y un jefe final. El jefe final no está mal, no está mal. Y e es el, el poquito de esperanza que me pueda quedar después de la demo viene de ese jefe final. Pero si, si consigues una serie de coleccionables, ocho estatuillas para empezar, pues te llevan en tren a otro mundo, se desbloquea otro mundo. Y juraría que hay tres en, en la demo. El primero entero, decía, y después un acto del 4 y un acto del 6. Uh -huh. Entonces, si te mueves entre mundos, te da para ver que los trajes no son específicos de cada mundo. Es decir, tú en el mundo... No me quiero equivocar, creo que era el 6 del de la niña y el gatito consigues el engranaje y tú ese engranaje lo usas mucho sirve para conectarte a otro engranaje y mover plataformas y solo para eso lo usas mucho en el mundo 6 pero también hay coleccionables que requieren engranaje en el mundo 1 ¿no? con lo cual hay un lío de trajes no sé si llegaste a ver eso Marta pero es que tampoco te lo explican en los checkpoints tú te puedes colocar y cambiar los trajes que, que, que quieras ...en función de los que has ahorrado en el inventario... ...porque los trajes además son las vidas... ...es decir, si a ti te golpean... ...pierdes ese traje... ...y tienes que volver a buscarlo... ...con lo cual va a pasar... ...porque va a pasar que estarás en el mundo 3... ...y te van a pedir el tornado del mundo 1... ...y en ese momento no tendrás tornados... ...y tendrás que ir para atrás en el mundo 1... ...y conseguir ese tornado... ...y no te apetece porque se juega mal... ...entonces la vamos a liar, la vamos a liar... ...por eso decía lo de las malas ideas... ...es un sistema que cuanto más hace... Más resta. Y, y no sé, es que no sé qué puede haber pasado aquí. No sé cómo, cómo hemos llegado al punto en el que estamos después de probar la demo de Balan Wonderworld.
1: No lo sé. Porque es que de verdad. Creo que es
0: insalvable lo que hay aquí.
1: Eso te iba a decir. Es que eh, no te dio la sensación, y, y lo digo con pesar, pero que es como un juego que hubiera hecho alguien con muy poca experiencia, un equipo con muy poca experiencia. Hay, hay decisiones que sabemos que no es así que me Ese, poco ese es el tema,
0: Sí lo parece Pero sabemos que no es así, entonces no sé si es Desconexión, no sé si es La voluntad de desconexión Digamos con Con, lo que se con lleva el ahora... videojuego actual, exacto Si es sí. que quieren hacer algo muy para niños Pero no creo que sea ni atractivo para no niños parece. Ni funcional para niños Por eso de, de el, el cambio de traje recurrente No, no creo que sea Sencillo eh, Como ellos lo habían pensado pero no sé, sé no, es que no, no entiendo nada estoy perdidísimo Marta estoy noqueado
1: ya yo yo te lo he dicho antes de empezar es que no, no o sea cuando hay algo que, que no me gusta nada no sé cómo enfrentarme a, a no sé cómo enfrentarme a hacer un análisis y es que de verdad no 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 puedo aportar nada porque no no encuentro asidero por el que entender qué es lo que acabo de jugar
0: ya, habrá que esperar al final, ¿eh? yo lo quiero probar El día 26 de marzo sale esto en todas las plataformas Y lo, lo dije Tampoco voy a hacerme aquí el sorprendido ¿eh? Lo dije cuando se anunció el juego Que la cosa pintaba regular Pero pase lo que pase, yo siento que se lo debo Esto a Yujinaka, con lo cual ahí voy a estar Pero si hago esto, coño eh, Debería ser para Intentar defender el juego eh, Incluso Lo indefendible pero es que no sé, no sé cómo hacerlo ahora mismo No sé qué estrategia usar Y recuerdo, por ejemplo, que en su momento Knights no gustó a todo el mundo, ¿eh? faltaría más Porque es un juego Moradamente extraño, porque si vienes de Sonic Pues no es lo mismo Pero tiene unas intenciones claras Knights, que son Por un lado La de marcar el tono Que en eso sí, repite 1-1 uno, uno, Bala Wonderwall y, y creo que ahora es más fácil verlo Como algo ñoño pero no me desagrada. No me desagrada, igual por, por, por el cariño que le tengo a Nights. Pero después, pues, pues era una apuesta por, por, por los tiempos, por la fluidez, por la sensación de volar. Eh, joder, tenía unos objetivos muy claros, Nights. De hecho, era incluso adelantada a su tiempo con esto. Nights ahora mismo, por planteamiento del diseño, sería un juego indie. No, no, ¿Mm? no, no es algo que haría Sega, es algo que haría un estudio independiente. Y. En el buen sentido, quiero decir. Y Balan, no, no sé cuál es su objetivo. No sé cuál es. Meter disfraces porque sí, es su objetivo. Feos, además. Yo qué sé. Feos. Eso que de iba a decir.
1: Si fueran bonitos, pues vende figuritas, yo qué sé, pero, pero no.
0: Es que hay un no, muy... gracias. ¿Hiciste el Quick Time Event, Marta?
1: Eh, sí, claro. ¿Eso qué es? No lo sé. Es que de verdad no entiendo nada, no encuentro. Y además que funciona todo tan mal. Es que, bueno, cuista es lleve. Es que si funcionara bien, para empezar.
0: encuentras un sombrero? Si
1: correctamente. Y ¿Sale
0: balan pegándole patadas a unas piedras? ¿Qué? Ya no voy a decir que tan hecho las piedras. no le, no, te han hecho no le las pega patadas,
1: ¿no? lo, lo, lo impulsa. O sea, la, la, la toma, ¿no? No, la, ¿no? no le pega patadas.
0: No, si quieres, pero, o sea, la rompe. Hay como una corruptela por ahí. Y lo la rompe. Sí, bueno. y, y eso te, te multiplica las gemas. Bueno, vale. Pero... Eso
1: es lo que te iba a decir. Las la, 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 la utilizan, no, la, no le da patar.
0: Pero sí, sí. A, a, hay como unos petruscos morados. Y los rompe, yo qué sé. ¿No? Yo qué sé. Pero está por ahí volando, no sabes dónde, no sabes qué relación tiene eso con lo que está sucediendo. Que...
1: Exactamente. ¿No, no sabéis cómo se integra eso en el juego. Exactamente, sí. Esa es mi experiencia.
0: Hay un momento en que coge un disfraz de. Que activa un minijuego de fútbol. Fan del fútbol, se llama el disfraz. Creo. Y te pone ahí como a chutar un, unos penaltis. <risa> es una cosa tan loca. Es que yo, o sea. No sé cómo se lo han colado a Square Enix. Me imagino, como había pasado otra vez, ¿eh? con el Rodea y compañía, que alguien que no tiene otras posibilidades dice: Coño, voy a, voy a probar si. Me hacen caso diciendo que tengo aquí a los creadores de Sonic, poca broma. Y, y, y después ves que eso no sirve de mucho, ¿no? Pero que si le hayan colado a Square Enix. Hostia, me fascina. No sé, no sé, hay que esperar. Y he echa un buen rato la demo, ¿eh? Ayer había alguien que me decía. En Chiclana enseñé una captura que había capturado yo de la Play, y alguien decía: esto no es la demo. Yo que sí, nen. lo que pasa es que tú estás cansado antes que yo esto, esto, esto es el cuarto mundo que... bueno, es que hay
1: gente que ha jugado media hora Pep,
0: claro, claro, no, lo entiendo perfectamente, pero quiero decir que yo lo que yo sí lo he intentado, me estoy echando flores que yo estuve ayer ¿eh? dos horas mínimo mínimo con esta demo por la noche, ¿eh? jugué un rato por la tarde y después por la noche hice todo lo que se puede hacer en la demo por insisto, por compromiso y porque se lo debo a Yujinaka pase lo que pase pero cuanto más jugaba más veía que estaba mal hay un traje Marta ¿Qué es? Hostia, no, no recuerdo cómo se llama. Zorro no sé qué. Es un zorro que se convierte en un bloque. Creo que esto es de... ¿Cómo se llama? Boxley o algo así. Esto que lo tiras en el hielo y hay que ir puliendo la pista para que... Ay, para que sí, sí.
1: Que es como un deporte.
0: Entiendo que va por ahí la cosa. Que, que de alguna forma es eso. Entonces, hay un disfraz que... Un zorro que al azar, cuando le apetece, se convierte en eso. Entonces... ¿Por qué? De algo servirá, no lo sé. Pero que, que el momento de, de mayor satisfacción que me ha dado a mí el juego, fue un momento cómico, evidentemente no era lo que pretendía el juego. Pero que cogí eso y mientras leía la descripción, que aparece en pantalla, que no se pausaba la acción... Digo, ¿Cómo que se transforma automáticamente en un bloque? ¿Qué, está... ¿Qué me estás contando? Teorías para coger impulso y romper cosas Pero mientras lo estaba leyendo El zorro se convirtió en bloque Bajó por una pendiente y se cayó por un barranco Que por cierto hasta eso está mal Te tiras un buen rato Cayendo por los barrancos O sea, hasta el, hasta el morir de, 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 de una caída de La cosa más pasiva que se puede hacer en un plataforma Hasta eso está mal Estás demasiado tiempo cayendo al vacío entonces, no, o sea, estoy perdidísimo me ha pegado por todas partes el balan y todas mal así que intentaré recuperarme amigos segueros sé que estáis ahí si sí, sí, me estáis escuchando si las resistencia o las luciérnagas o como coño queramos llamarnos los defensores de la vieja sega eh, si estáis ahí se, se, merecéis saber que voy a intentarlo otra vez pero se confirman los peores augurios. O sea, yo venía aquí derrotista, lo sabes, Marta. Yo he escrito varias noticias del sí, Balan sí, sí. diciendo esto pinta muy mal, cuidado que esto no es la vuelta de Nights, cuidado que Yujinaka... Lo mismo no ha tocado un mando desde hace ocho años. Cuidado, cuidado, cuidado. Y aún así me ha decepcionado tanto que, no, que, que, que estoy en blanco. Estoy en blanco. Estoy, no sé, lanzando ideas así un poco a Yuyu porque no no sé ver... En absoluto, ¿cómo voy a articular un discurso con este juego? Porque no, no sé qué quiere de mí. No sé qué espera de nadie. Te entiendo.
1: Yo, yo te ofrezco, Pep, con bondad de mi corazón, que hagamos como que no existe. Ojos no, no, que no, no ven, corazón que no siente, Pep. No, no, no. no, no. Bueno, no. Tú, tú sabrás, tú sabrás.
0: No. yo, yo tú sabrás. Yo quiero que de alguna forma se le pueda dar la vuelta a esto, que haya un girito aquí que sea un juego magnífico, no sé muy bien cómo y que después tengamos el sucesor espiritual de Burning Rangers, que Uf, lo poco que se recuerda ese juego sí que es una tragedia es que joder, Yuji naka, joder, vamos ahí Hay que esto lo sacamos, de aquí el 26 de marzo, esto lo sacamos esto nos inventamos yo, un yo hacemos que todos puedan saltar. Por Dios, que estamos en un plataforma. Que la calabaza salte. Yuji, no te pido más. Que salte la calabaza. Hay otro que no podía saltar, no sé cuál era. Bueno, no sé. Pero es, hay que darle la vuelta a esto. Yo no, yo no me puedo quedar así, Marta. Solo me faltaba esto. Primero lo de, lo de GameStop y después esto. <risa> es que... <risa> y lo de AstraZeneca y demás. O sea, en mi cabeza está 50% AstraZeneca, 50% Balan Wonderworld ahora mismo. Así que no es no es algo bonito.
1: Bueno, yo, yo por mi parte voy a esperar a que tú me digas si hay sorpresa o no hay sorpresa. Porque a priori no tengo muchas ganas, Pep. Tú me dirás, espero espero que me equivoque y tú me digas que es un juegaste que me lo tengo que comprar ya.
0: Yo se lo digo, que si nos vamos a burlar del Balan, nos burlemos desde el respeto y desde el cariño.
1: Que no nos burlamos, pero si precisamente no has visto lo comedida que estoy, Pep, lo comedida no. que estoy por no burlarme delante tuya. Que pero, me tengo coño, que burlar con otro sí, usted? Pero yo, ¿Si yo sí me visto? burlo un
0: poco. Yo sí me burlo un poco.
1: Sí, pero, pero yo, yo escucho en los matices de tu voz, Pep, que cuando tú te burlas ahí hay dolor.
0: Estoy entonces roto, yo no quiero roto, hacer Marta. sangre. Si pero tú no estuvieras
1: aquí, esto sería no Si aquí estuviera visto yo todavía me estaría riendo de, de las chorradas que he visto en el, en el juego pero está estupe y te respeto tío así que
0: víctor puede uf, tía, víctor puede hacer sangre con este
1: víctor pues claro que puede hacer sangre yo estoy deseando yo estoy deseando terminar de grabar para ir a preguntarle a Víctor por el canal de Line donde tú no estás
0: no 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 que a lo mejor no ha jugado no le digas nada de la <risa> que él está además está engoriladísimo con el 3D wall también hay avance sí. en anightgames.com ya lo comentaremos aquí hay tiempo ¿eh? de aquí al 12 de febrero pero pero solo me falta eso que tú, tú volvías con Alba a, a tu infancia en Málaga yo entre el Mario y el Balan pues vuelvo al patio del colegio con los nintenderos sacando pecho y diciendo no tenéis ni puta idea de juegos, el único ceguero de, de, del, del maresma prácticamente diciendo no tenéis ni puta idea de juegos la Saturn es mejor que que, que el Mario 64 este de mierda, no sabéis nada ahora otra vez los nintenderos aquí a, a ganar la partida anda ya hombre
1: bueno, pues si lo comentamos yo no le voy a decir nada, pero si lo quiere comentar conmigo yo no te voy a decir tampoco que hemos hablado a tus espaldas, Pep, tú tranquilo que ya nosotros no somos pulis
0: Hacer una pildorita, Marta <risa> sin avisarme, yo no quiero saber nada
1: <risa> Hostia. podríamos, podríamos, Pep
0: vaya semana, a que se acabe ya
1: Sí, sí, por favor, eso es lo único que... eso es la idea que tenemos que, que comunicar hoy Que qué mierda, vamos a cerrar ya esta semana y a la siguiente
0: La que viene... No juguéis en la bolsa En Twitch, ¿no?
1: Ay, claro, ¿verdad? La primera semana de cada mes, directo Empezaremos entonces a las 10, el viernes que viene
0: Vale, pues ahí hablaremos del, de Medium, Fijo uh -huh. Y sí, sí. de algo más, supongo
1: Ya lo Pero. vamos viendo
0: En fin, Podcast Reload y nightgames.com son proyectos que se mantienen y que son posibles gracias a vuestras generosas aportaciones patreon.com barra night reload para más información los patrons tenéis ahora un ratito más de podcast en la prórroga con el resto gracias también por seguirnos y ayudarnos a mejorar nos vemos ya hemos dicho que esta vez sí que sí la semana que viene muchísimas gracias Marta por haber estado aquí una semana más
1: a ti Pep hasta
0: hasta la próxima Chao, chao, Hasta
1: la semana que viene.